2: Il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Deux morts cette nuit dans un règlement de compte à Marseille. Une caméra de vidéosurveillance a tout filmé. Une scène particulièrement violente. Cela fait six jours que l'INA a disparu dans le barin. Aucune piste n'est écartée à l'heure qu'il est. On rejoindra notre envoyé spécial Augustin Donadieu. 77% des Français sont favorables à ce que soit créé une prime pour que des Français acceptent d'occuper des postes dans des secteurs en tension. Le détail de ce sondage exclusif CSA pour CNews avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Le fléau des décharges sauvages, ce sont souvent des entreprises du BTP qui se débarrassent de leurs déchets au milieu de la nature. On ira à Villepreux dans les Yvelines. Alerte aux punaises de l'île, la mairie de Paris veut un plan national contre ces insectes qui se reproduisent à la vitesse grand V à l'approche des JO. Il est certain qu'il va falloir faire quelque chose. Et puis l'immobilier et les propriétaires qui refusent de baisser leurs prix, ce qui empêche le marché de se relancer, nous dira Lomic Guillot A tout de suite Lomic. Une véritable scène de guerre en plein centre de Marseille, deux personnes sont mortières dans une fusillade, une autre a été blessée, les images de caméras de surveillance Fond froid dans le dos.
3: Oui, on voit un homme masqué sortir d'une voiture en plein milieu de la route, armé d'une arme longue. Il est 19h40, il fait encore jour. Et il y a des automobilistes tout autour qui assistent impuissants à cette scène dramatique. Cet individu se dirige vers un groupe d'hommes et leur
4: tire dessus avant de prendre la fuite. Le récit de Marine Sabourin. Il est 19h40, hier quartier des chutes vie à Marseille. En pleine rue commerçante, le passager de ce véhicule descend et tire à bout portant avec une arme longue sur des individus. L'une des victimes meurt sur le coup, la seconde décède une vingtaine de minutes plus tard. Les policiers alertent sur la situation.
0: C'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant, c'était, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, les quartiers est, sud, centre sont touchés. Donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
4: Le conducteur et le tireur ont pris la fuite. Si la plaque d'immatriculation est identifiable sur la caméra de vidéosurveillance, celle-ci est usurpée à un élu local toujours en possession de son véhicule. À quelques centaines de mètres de la fusillade, une voiture qui pourrait être celle utilisée par le tueur a été incendiée.
2: C'est glaçant. Hein. On sera avec euh, un, un policier marseillais en, en direct ce matin dans la, dans la matinale. Souvent, on parle de règlement de compte à Marseille. Voilà, on imagine la scène. Là, on y assiste. Et, et je le répète, c'est glaçant, c'est terrifiant. Toujours aucune trace de l'INA malgré la mobilisation de 80 gendarmes. Hier, les nouvelles battues autour du village de Saint-Blaise-la-Roche et d'un village voisin n'ont rien donné. Les images de caméras de vidéosurveillance de la commune ainsi que la téléphonie vont maintenant être épluchées.
5: Hein.
3: En attendant, la mère de l'adolescente ne baisse pas les bras et poursuit les recherches. Quant au petit ami de l'INA, Tao, il a déclaré à nos journalistes qu'il vivait très mal le harcèlement qu'il dit subir sur les réseaux sociaux. Toutes les informations de notre envoyé spécial sur place, Augustin Donadieu.
6: C'était une nouvelle journée de recherche infructueuse hier, ici dans le Barin, malgré la mobilisation de 80 militaires à l'occasion de deux ratissages autour des deux étangs, là où les chiens pisteurs ont perdu la trace de l'INA. C'était samedi dernier lors de sa disparition. Ces gendarmes mobiles ont procédé à des fouilles minutieuses des champs, des sentiers forestiers, des forêts, mais hélas, ils n'ont trouvé aucun indice probant, aucun objet permettant d'expliquer la disparition de l'adolescente. Un motif d'espoir en moins, donc, pour la que l'on a rencontré. Tao, le petit ami de Lina, nous a confié qu'effectivement, il vivait très mal les différentes formes de harcèlement qu'il subissait sur les réseaux sociaux et notamment les comparaisons avec différents faits divers bien connus des Français. La mère de famille, la mère de Lina, Fanny, épuisée, exténuée, nous a fait part eh bien, de son énergie à vouloir retrouver sa fille. Elle nous a dit vouloir se battre jusqu'au bout pour l'INA. Dorénavant, les habitants et la famille comptent sur l'exploitation des caméras de surveillance des différents commerces pour tenter d'expliquer la disparition de l'INA, ce mystère qui continue de planer sur la vallée.
2: Augustin Donadieu, voilà, la mère qui, se, qui restera mobilisée jusqu'au bout, évidemment, euh, sa tristesse, sa mobilisation, elle en a parlé à, à Augustin Donadieu, écoutez.
7: On se bat, on, on se bat, très hier. on
8: se bat, on continue, aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat, toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh... Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à Lina. Je, vraiment, tout mon cœur.
2: Voilà. <rire> voilà, la mère de de l'INA qui témoigne ce matin sur CNews. Est-ce qu'il faut instaurer une prime, écoutez bien, pour que les travailleurs français acceptent d'occuper de, des postes dans les métiers en tension, qui sont parfois euh, des métiers dans des secteurs difficiles je pense à la restauration, je pense au bâtiment, comme vous le voyez derrière moi. Vous êtes 77% à répondre oui, il faut une prime pour que les Français acceptent ces postes. Dans notre sondage, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin. Gauthier Lebret,
9: à gauche comme à droite, on y est favorable. Oui, et ça fait suite à la déclaration d'Emmanuel Macron dimanche qui disait, eh bien, le président de la République préférait voir des Français occuper ces métiers en tension plutôt que des personnes en situation irrégulière. Effectivement, large consensus à gauche comme à droite pour l'instauration de cette prime. Soit 75% à gauche, 83% à droite des sympathisants. Il faut rendre ces métiers plus attractifs. Alors, par exemple, euh, l'été dernier, la Restauration a augmenté euh, ses salaires pour tenter de capter eh bien, des Français motivés euh, par ces euh, emplois. Alors, c'est vraiment le point de discorde pour euh, le texte Asile et Migration euh, de Gérald Darmanin qui doit arriver peut-être un jour à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a quand même 68% des Français qui sont favorables à la régulation des travailleurs sans papier dans les métiers en, en tension. Sondage IFOP pour euh, Livre Noir. On en a parlé euh, plus tôt euh, dans la semaine. Mais c'est un point de tension avec notamment les Républicains. Or, le gouvernement a besoin de LR pour voter euh, ce texte sans utiliser de 49-3. Mais les Républicains ont été encore une fois très clairs cette semaine dans les colonnes du Figaro. Il n'en est pas question. Bruno Rotaillot, le président des LR au Sénat, l'a redit euh, sur euh, ce plateau. Et Olivier Marlex, le patron des députés LR, a même menacé le gouvernement d'une motion de censure s'il utilisait un 49.3 pour faire passer un texte avec ce point-là, la régularisation des clandestins dans les métiers en tension.
2: Merci Gauthier. La ville de Lyon dirigée par les écologistes, sous le feu des critiques, faites ce que je dis, parce que je fais. La métropole lyonnaise a commandé des t-shirts et des casquettes. Made in China, enfin fabriqué au Bangladesh plus précisément, Made in Asia. Euh, au Bangladesh, il s'agit de cadeaux offerts aux participants de la semaine bleue des seniors.
3: Alors cette commande va évidemment à l'encontre des valeurs écologiques prônées par la mairie. Alors la ville s'est défendue en plaidant, je cite, une erreur dans la commande publique. Sauf qu'en janvier dernier, le même scandale avait éclaté pour des doudounes sans manche cette fois-ci pour les agents de la ville fabriqués, encore une fois, au Bangladesh.
2: Bon. Face à la prolifération des punaises de lit, la mairie de Paris réclame un plan national. Il faut dire qu'à un an des JO, ces insectes ne font pas une très bonne pub pour la France. Ça, c'est certain. Regardons deux informations. Euh, la première chaque femelle punaise de punaise de lit pond chaque jour cinq œufs. 5 œufs par jour. Donc on comprend pourquoi ça se, elles se reproduisent très vite, hein, ces punaises.
3: Et vous allez voir un autre chiffre. Un foyer français sur 10, plus d'un foyer français sur 10 aurait été touché entre 2017 et
4: 2022. Célia Gruyère. Lits, trains, métro ou encore cinéma, les punaises de lit sont partout. À l'approche des Jeux Olympiques de 2024, la mairie de Paris a demandé au gouvernement un plan de lutte contre ces nuisibles.
7: Les punaises de lit sont un problème de santé publique et doivent être déclarées comme telles. Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau.
4: Et leur éradication demande des moyens bien spécifiques.
10: Ça peut être de la vapeur dite sèche, ça peut être de la terre de diatomée. Et puis aussi, il y a des moyens euh, importants qui peuvent être déployés c'est-à-dire le grand froid, donc la congélation à grande échelle, ou bien chauffer des volumes, chauffer des appartements, chauffer des maisons,
7: chauffer des lieux.
4: Des processus parfois très lourds et surtout onéreux. Selon un rapport récent de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les punaises de Lyon coûté 230 millions d'euros par an entre 2017 et 2022 aux ménages français.
2: Voilà, il va falloir faire quelque chose. Quelqu'un en a déjà eu autour de la table ou pas ah, Dieu non, merci, non.
11: On, <rire> on non. Ai eu dans un hôtel. Ah. Et du coup, on avait tout fait désinfecter. Tout, tout
2: Brûler les
12: dépassé...
11: vêtements, ouais. euh, les valises. On était passé à la vapeur oui. pour ne pas les ramener oui. à la maison. Oui. L'hôtel nous a intégralement remboursés. Euh, voilà.
9: Je peux vous dire qu'hier, je suis allé au cinéma. Je me suis inspecté après. Hein. Ouais, <rire> C'est ce que
11: disait Gauthier, oui.
9: C'est
11: la hantise des gens.
9: Bah ça, de, ça le
2: devient, en tout cas. Mmh. Effectivement, ça le devient. Mmh. On peut mettre du, du scotch au pied du lit. Comme ça, elle ne monte pas.
11: Ah, ah oui, c'est les pièges. Je lisais
2: ça dans la presse ce matin. bon C'est une, une technique. Le mieux, c'est de ne pas en avoir dans, dans son appartement sûr, et ouais. de ne pas en rapporter. Je ne vous le souhaite pas. parce que vous allez, allez, On sera à 7h10 avec un spécialiste de la lutte de la désinfection. Hein bon, Il va nous expliquer comment s'en protéger, que faire quand on en a et combien ça coûte de, de, les, de les enlever. Allez, le sport tout de suite avec
13: Guillaume Filleul. sans transition. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Bon, pas de, pas de punaise de lit dans les hôtels du 15 de France. Eu
14: l euh,
2: il y avait eu l'araignée. Avec le joueur de la Namibie, pour l'instant, pas, pas de punaise de lit. Heureusement. Bon, le 15 de France, il peut être qualifié pour les quarts de finale. Donc, on pourrait être qualifié pour les quarts de finale dès ce soir en Coupe du Monde de
14: rugby. Et sans jouer, Et sans jouer. Pas mal. Je vais vous expliquer. Alors, déjà, pour bien comprendre, on va regarder le classement euh, du groupe A où figure la France, en rappelant que les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Alors, avant ce match. Entre les All Blacks et l'Italie, la France qui a déjà joué trois matchs est première de ce groupe avec 13 points. Devant l'Italie, 10 points. Et la Nouvelle-Zélande, 5 points. Ça veut dire que si l'Italie bat les All Blacks ce soir, les Bleus seront qualifiés pour les quarts de finale. Car ils ne pourront plus être dépassés par la Nouvelle-Zélande, même s'ils perdent leur dernier match contre l'Italie. Et que de leur côté, les All Blacks gagnent contre l'Uruguay. En revanche, si les All Blacks gagnent contre l'Italie ce soir, tout ce jour à la semaine prochaine contre l'Italie pour les Bleus. Et donc euh, si je comprends bien Guillaume,
3: si la France est d'ores et déjà qualifiée ce soir pour les All Blacks, c'est terminé.
14: Exactement, vous avez tout compris euh, Shana, et ça serait un véritable coup de tonnerre, un tremblement de terre, hein, car imaginez la Nouvelle-Zélande triple championne du monde, éliminée dès la phase de groupe, ça serait une première, hein, car jamais dans leur histoire, les All Blacks ont été éliminés dès la phase de groupe, ils n'ont donc pas le droit à l'erreur ce soir à Lyon, où ils seront évidemment favoris face aux Italiens. Bon, en attendant,
2: les Bleus vont pouvoir profiter de deux jours de repos avant le retour attendu d'Antoine Dupont.
14: Oui, les Bleus on on ont, des effectué, nouvelles. ont effectué un dernier entraînement, ouais. hier toujours à Aix-en-Provence, devant près de 2000 supporters, avant d'avoir deux nouveaux jours de repos, aujourd'hui et demain, et ils reprendront le chemin de l'entraînement dimanche dans l'après-midi, avec le retour attendu, comme vous l'avez dit, d'Antoine Dupont. Même si le manager santé du 15 de France, Bruno Boussagol, a joué la prudence hier avec le capitaine des Bleus. Il a notamment affirmé qu'Antoine qu Dupont ne reviendra que s'il si obtient le feu vert du chirurgien qui l'a opéré de la pommette droite.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 6h12. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va aller à Villepreux dans les Yvelines. Il y a des problèmes de dépôt sauvage, vous savez, de décharge sauvage des entrepreneurs, souvent dans le BTP, qui euh, mettent leurs déchets au milieu de la nature, qui déposent leurs déchets au milieu de la nature. C'est évidemment totalement illégal. Bon, on pourrait ajouter immoral, sale. Bon, euh, le maire a pris des, des mesures à Villepreux dans les Yvelines. On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous. Chanel Gautier Gauthier Brette, Alexandra Blanc. Et Guillaume Filleul et Lomy Guillot, l'équipe de la matinale est là, comme tous les matins. À tout de suite. C'est News, il est 6h16. Dans un instant, on parle des décharges publiques sauvages. Mais tout d'abord, le point sur l'info, le rappel de l'info avec Chanel Houston.
3: Un nouveau coup de pouce pour les agents de l'éducation nationale. 730 000, soit plus d'un sur deux, bénéficieront d'une prime exceptionnelle en même temps que leur salaire d'octobre. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal hier soir chez nos confrères de TF1. 380 euros pour les enseignants, 500 euros pour les autres personnels. Pour en bénéficier, il faut avoir perçu moins de 39 000 euros bruts entre juillet 2022 et juin dernier. Le sort d'Alexandre Benalla sera scellé aujourd'hui. La décision au procès en appel de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron pour des violences commises en marge de la manifestation du 1er mai 2018 à Paris va être rendue. Ce procès devait initialement se tenir à la fin du mois de janvier. La décision devrait être reconnue vers 13h30. Et puis aux Pays-Bas, une fusillade a fait trois morts à Rotterdam. Une adolescente de 14 ans, sa mère et un enseignant ont été tués hier soir. La police néerlandaise a arrêté un homme de 32 ans. Il est d'abord entré dans une maison où il a tué la femme et sa fille. Il s'est ensuite rendu dans la salle de classe d'un hôpital où il était étudiant et a tué l'enseignant. Les raisons de ce passage à l'acte dramatique sont encore inconnues.
2: À Villepreux, dans les Yvelines, les dépôts sauvages sont de plus en plus nombreux ces derniers mois. Ça coûte cher à la commune. Alors pour lutter contre ce fléau, de nombreux acteurs se mobilisent, comme on dit. Hein, Chana
3: Et une nouvelle amende de 800 euros à l'encontre des mmh. auteurs de dépôts sauvages sur la commune a été votée par la mairie. Vous voyez ce reportage signé Thibault Marcheteau.
2: Dans cette
6: ville des Yvelines, les dépôts sauvages se multipliaient aux quatre coins de la commune. Alors cet été, le maire a dû prendre une décision radicale.
15: Nous avons décidé de voter une nouvelle amende à destination des auteurs de dépôts sauvages de déchets sur la commune. C'est une amende qui commence à partir de 800 euros et qui peut aller bien au-delà. Après une longue période de prévention sur ce sujet-là, on estime qu'il faut aller maintenant beaucoup plus loin et toucher là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille.
6: Chaque année, la prise en charge de ces déchets représentait plus de 40 000 euros dans le budget de la commune. Devant le conseil municipal, cette décision du maire a été votée à l'unanimité. Les administrés semblent eux aussi convaincus.
16: Je trouve que c'est une très bonne mesure. Moi, je vais souvent en forêt. Je vois, constate de plus en plus qu'il y a des petits dépôts comme ça sauvages.
6: Ouais, c'est plutôt bien parce que les villes sont de plus en plus dégueulasses et puis les gens déposent des trucs partout. Donc, d'autres acteurs se mobilisent pour lutter contre les dépôts sauvages, comme cette association qui a mis en place une application pour signaler directement la présence de déchets dans la nature.
17: Lorsqu'un dépôt sauvage a été signalé par un citoyen depuis notre application mobile, nous envoyons un email à la collectivité pour la prévenir qu'un dépôt sauvage est présent sur son territoire
6: chaque
2: année. Plus d'un million de tonnes de déchets sont déposées illégalement dans la nature. Il faut vraiment faire preuve d'aucun civisme pour. mettre dans la nature, déposer dans la nature des débris, euh, des. des, des euh, c'est vraiment scandaleux. Il y encore 800 euros, je trouve, c'est le, le minimum. Le Lominique
18: oui, c'est peu cher payé pour peu autant cher de payé. dégradation.
2: Mmh. Autant de dégradation. Gauthier Lebrecht, vous ne feriez pas ça, vous <rire> Ça ne va pas pourquoi vous <rire> me dites ça avec un
9: petit sourire, en plus. Comme si j'en étais capable. Je ne travaille pas dans le bouteille. <rire> hein. jamais. pensez au
11: sapin de Noël
9: ah. <rire> Non, je vais au dépôt <rire> du sapin de Noël. C'est vrai qu'il y a non, une affaire en du en sapin et oui. En plus, on est sur de la délation. Là, donc mmh, mmh, mmh. Cette moche. matinale prend vraiment un tournant très particulier. 6h20. Non, non, c'est un, un sujet très sérieux
2: parce que c'est vrai que c'est dans la nature. C'est vraiment du jean foutisme Et euh, parfois, les, les, les mairies mettent des caméras voilà, pour, pour, pour euh, voir ce qui, se, ce qui se passe. Et parfois, il y a des amendes. Parfois, il y a des amendes. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin. Restez bien sur CNews dans un instant. L'immobilier, les vendeurs ne veulent pas baisser leur prix. Bah donc le, le marché est toujours grippé. On en parle avec l'ami Guillot. Guillaume. Le détail à suivre. Restez bien sur CNews. à tout de suite.
19: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, et la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
20: Programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
2: On va parler immobilier avec vous, le Guillot. Le marché immobilier restera bloqué tant que les prix ne baisseront pas. C'est ce que nous montre une étude menée auprès de certains agents indépendants, c'est ça Oui exactement Romain, on l'a dit et
18: répété hein, ces derniers mois, le marché immobilier est très ralenti, presque à l'arrêt même, les prix sont trop élevés et les crédits de plus en plus difficiles à obtenir et de plus en plus chers. Or pour que le marché reparte, il n'y a pas dix solutions, il y en a deux. Il faut soit simplifier l'accès aux crédits, soit faire baisser les prix. Sauf que cette semaine, le gouvernement par la voix de Bruno Le Maire a exclu d'assouplir les règles d'octroi des crédits immobiliers, notamment en relevant, en relevant le taux maximum d'endettement possible. Conclusion, le marché qui est bloqué ne repartira que si les prix baissent. Mais ce n'est pas gagné parce que selon le baromètre trimestriel des agents immobiliers indépendants qui vient tout juste d'être publié, seuls 50% des agents interrogés estiment que les vendeurs avec lesquels ils sont en contact sont prêts à lâcher du lest sur les prix et à accepter des baisses de prix. Résultat, pour l'instant, la baisse de prix est très limitée en France, moins 0,4% en moyenne nationale fin août sur un an, estime, euh, fin, selon les estimations.
2: Ouais. Alors, quelle est la, la
18: conséquence de ce blocage Eh bien, les acheteurs n'achètent pas, les vendeurs ne vendent pas, le nombre de ventes de logements anciens est en chute libre, moins 20% depuis, euh, sur, par rapport à 2022, et il va largement repasser sous la barre du million de transactions à 890 000 transactions cette année. Et le fait de ne pas baisser les prix a en réalité un double effet hein, sur le marché, parce que la grande majorité des vendeurs, 87%, sont eux-mêmes en train de chercher pour acheter. Donc s'ils ne vendent pas leurs biens, ils n'achètent pas ensuite. Ça fait deux ventes, deux transactions qui ne se réalisent pas et ça bloque, ça paralyse réellement tout. Autre conséquence, les délais de vente s'allongent tant que les prix sont élevés. Les délais de vente, ils ont augmenté d'un mois. Ils sont passés à 90 jours et il y a des villes où c'est même au-delà de ça. Si on prend Nantes, Toulouse, Lyon et Montpellier, les délais dépassent désormais les 100 jours pour vendre bien ah oui,
2: Alors comment on débloque le, le marché immobilier comment il, il va, il va falloir, va
18: falloir que les prix s'ajustent, hein, il va ouais. falloir que les vendeurs acceptent de baisser les prix. Pour le moment la marge de négociation est de seulement 5% mais elle devrait rapidement atteindre 10%. C'était
20: votre programme avec Lésia. Assureur d'intérêt général.
19: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que c'est pas le même prix. Le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
21: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine,
2: la passion de réaliser vos rêves. Alexandra, ça y est, c'est officiel. Ce mois de septembre 2023, c'est le plus chaud jamais enregistré en
11: France oui, ça y est, la mauvaise nouvelle est tombée puisque ce mois de septembre 2023 se révélait bien le mois le plus chaud au mois de septembre jamais enregistré, devançant celui de 1949 ou encore de 1961, ce sont des mois de septembre où il avait fait particulière chaud, particulièrement chaud en France, et eh bien la chaleur s'est intensifiée puisque septembre 2023 est bel et bien le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés météorologiques et surtout le 1er octobre s'annonce historiquement chaud avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. Alors ce matin on retrouve un front assez mitigé sur les régions du nord avec cette perturbation assez peu active qui euh, le retrouve principalement entre les pays de la l'Aloe les Charentes ou encore les régions du nord, quelques entrées maritimes aussi autour du golfe du Lyon. Et puis dans l'après-midi, le front va progresser en direction des régions de l'Est, front peu actif, mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux entre le centre, le nord-est ou encore la région lilloise, où l'on attend d'ailleurs quelques petites averses. Aujourd'hui, plein soleil dans le sud, côté température déjà de la grande, grande douceur. Et ce n'est que le début avec 18 degrés à Paris ou encore 16 degrés le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, les températures s'envolent, température estivale en moyenne. 6 à 8 degrés au-dessus des normales de saison avec 33 degrés à Perpignan cet après-midi, vous aurez en moyenne 31 degrés pour Toulouse, 29 degrés à Lyon ou encore du côté de clermont ferrand donc température digne d'un mois d'août et vous aurez localement jusqu'à 24 degrés à Paris, la suite du programme la chaleur va s'intensifier, le week-end s'annonce tout simplement estival samedi et dimanche, deux très belles journées avec des températures records attendues pour votre dimanche 1er octobre, on va battre des records de chaleur puisqu'on attend local jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest dimanche après-midi. puis dans le Calvados, temps calme avec quelques nuages aujourd'hui.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial
2: Piscine, la passion de réaliser vos rêves. CNews, News, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée. Vous regardez la matinale de C News à la une ce matin. La tristesse et à la fois la force de la mère de Lina... Sa fille, âgée de 15 ans, a disparu depuis six jours maintenant. La mère de Lina qui témoigne ce matin sur CNews. Emmanuel Macron à Malte aujourd'hui pour une réunion des pays méditerranéens. Objectif, préparer le sommet européen de la semaine prochaine sur la question de l'immigration et trouver des solutions pour régler la crise migratoire, les enjeux avec Gauthier Lebret A tout de suite Gauthier. Certains parents d'élèves à Marseille demandent des vitres blindées. Vous avez bien entendu et vous lisez bien sur, sur l'écran. Des vitres blindées dans les écoles pour protéger leurs enfants. Après les nombreuses fusillades. Voilà où on en est à Marseille. Reportage sur nous à suivre. Le gouvernement a ressorti le carnet de chèque. Hier, Gabriel Attal a annoncé une prime exceptionnelle pour les enseignants et les agents de l'éducation nationale. Le détail à suivre toujours aucune trace de Lina, malgré la mobilisation de 80 gendarmes. Hier, les nouvelles battues autour du, du village et du village voisin n'ont rien donné. Les images des caméras vidéosurveillance ainsi que la téléphonie vont maintenant être épluchées, Chana.
3: En attendant, la mère de l'adolescente ne baisse pas les bras, évidemment, et poursuit les recherches. Hier, elle a tenu à remercier toutes les personnes mobilisées pour retrouver sa fille. Écoutez.
8: J'appelle à la bienveillance des gens à ceux qui ont été bienveillants depuis le début, je les remercie. À ceux qui lancent euh, des méchancetés sur les réseaux ou des, des fausses rumeurs, ceux qui ne se renseignent pas, qui disent des choses blessantes, parce que c'est parce que blessant en fait. Euh, vous vous rendez compte que là, tout de suite, l'épreuve est assez difficile comme ça, sans avoir à en rajouter tout ça, en fait, fait que on est obligé de se justifier. J'ai autre chose à faire, en fait. Je, je vous dis tout ce qui est à dire. Allez pas imaginer des choses. Prenez les faits, la réalité. Arrêtez d'inventer.
7: On se bat, on, vous on se bat. On
8: se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout.
2: Voilà, la mère très combative qui euh, a donné ses consignes, c'est normal, euh, aux, aux journalistes et, et à tout le monde. N'inventez hein. pas sur les réseaux sociaux, n'envoyez pas des messages. Voilà. Les enquêteurs enquêtent, les gendarmes travaillent euh, et la mère est, est triste, évidemment, et forte. Triste et forte. C'est pour ça que je voulais absolument qu'on écoute ce son euh, ce matin. Après la Corse, direction Malte pour Emmanuel Macron. Président de la République qui va retrouver les dirigeants des pays de l'Union Européenne de, et de la Méditerranée. Hein. C'est important, il va à Malte. Gauthier Le -Bret, objectif, trouver un accord sur l'immigration. Hein.
9: Oui, pour préparer le sommet européen de la semaine prochaine prévu à euh, Bruxelles, et donc, effectivement, pour répondre à cette crise euh, migratoire. Alors, c'est la deuxième fois de la semaine qu'Emmanuel Macron va s'entretenir avec son homologue, euh, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil euh, italien. Le président français, il veut quoi Il veut renforcer les contrôles en mer. Il veut mieux collaborer avec la Tunisie, qui est un pays de passage des migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne, pour que les Tunis, Tunisiens les stoppent. Et pour le moment, on en est euh, très loin. Et enfin, il veut mettre la pression sur euh, les pays de l'Union Européenne, qui freinent l'accueil euh, des migrants, qui ne veulent pas prendre leur part, comme aurait dit Michel Rocard que ce soit la Pologne ou la Hongrie et alors le plus beau en Pologne on est à quelques jours des élections législatives et il y a un scandale XXL on est face à un gouvernement polonais anti-immigration et pourtant qui a délivré des dizaines de milliers de visas Moyennant échanges financiers à des euh, étrangers venus euh, d'Afrique ou d'Asie. Donc c'est un scandale XXL à l'échelle européenne. Les Polonais vont devoir s'expliquer la semaine prochaine. L'Italie Giorgia Meloni veut multiplier le nombre de centres de rétention pour migrants, un peu comme ce qui se fait euh, en Grèce à Lesbos. Les migrants sont placés dans ces centres de rétention en attente soit de leur expulsion soit euh, de leur euh, régularisation. Et euh, enfin, il y a l'Allemagne parce que ça coince avec l'Allemagne. L'Allemagne a dit on ne veut plus euh, de migrants en provenance de Lampedusa. Donc là aussi, ça sera un enjeu majoritaire de la semaine prochaine. Et puis, il y a la France qui a un peu une position d'entre-deux. La France a dit nous n'accueillerons pas de migrants en provenance de Lampedusa, mais la France soutient le pacte Asile-Immigration qui prévoit quoi Qui prévoit de sanctionner à hauteur de 20 000 euros euh, les pays qui refuseraient des migrants à hauteur de 20 000 euros par migrant. Donc, il y a aussi un double discours, si vous voulez, de la France. Bref, tout ça n'est pas simple et ça va commencer peut-être à se régler aujourd'hui à Malte. Merci Gauthier. Soyez là à 8h10. On sera avec Didier Leski <rire> qui sort ce,
2: ce livre, Ce grand. « Dérangement, l'immigration en face ». Il est président de l'Office euh, français de l'immigration. Il connaît euh, par cœur ces, ces sujets-là. Il dit les choses, hein, il écrit en tout cas les, les choses. Euh, « Le processus d'intégration, soyons francs, euh, en France, ne peut pas être le même pour un Tchétchène musulman que pour un Polonais ». Catholique. On va en parler de, de tous ces sujets. 8h10, il sera avec nous sur CNews et Europe 1. Hein, la grande interview, soyez là si vous le pouvez, bien sûr. Un nouveau coup de pouce pour les agents de l'éducation nationale. 730 000, soit plus d'un sur deux, vont bénéficier d'une prime exceptionnelle en même temps que leur salaire d'octobre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'éducation, très actif en ce moment, Gabriel Attal, au 20h de la Une.
3: On va regarder le détail mmh. de cette prime. 380 euros pour les enseignants, 500 euros pour les autres personnes. Pour en bénéficier, il faut avoir perçu moins de 39 000 euros bruts entre juillet 2022 et juin dernier, soit moins de 2 600 euros net par mois. Par ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale a annoncé que qu'un enseignant sur quatre avait signé le fameux, PAC, le fameux pacte enseignant. Je rappelle que ce pacte propose aux professeurs de nouvelles missions, notamment des missions de remplacement en échange d'un complément de rémunération. Écoutez.
0: Et à l'heure à laquelle je vous parle, un enseignant sur quatre a signé, s'est engagé dans le pacte. C'est même 1 sur 3 au collège et au lycée professionnel. Ça continue à monter. Moi, je veux remercier ces enseignants qui euh, s'engagent euh, et qui s'engagent pour permettre à leurs élèves d'avoir un remplacement quand un enseignant, un collègue est euh, absent.
2: Ces images terrifiantes qu'on vous diffuse depuis le début de la, de la matinale, ça s'est passé en plein centre de Marseille. Une véritable scène de guerre, un règlement de compte, une exécution. Il y a deux morts. On y voit un un homme masqué sortir d'une voiture et tiré avec un, un fusil mitrailleur, euh, avec une arme de guerre, euh, probablement une, une kalachnikov. Cet individu se, se dirige vers un, un groupe d'hommes et leur tire dessus avant de prendre la fuite. On en parle évidemment euh, ce matin. Deux morts et un blessé dans cette fusillade à, à Marseille. Ça s'est passé dans les, dans, les euh, dans les quartiers nord. Est-ce qu'il faut équiper les écoles de vitres blindées à Marseille La question se pose après euh, ce qu'on vient de voir, notamment. Et parfois, il y a des fusillades tout près des écoles, Chana. Hein.
3: Oui, puisqu'il y a des points deal qui sont installés dans certains quartiers, juste à quelques mètres de, des établissements mmh. scolaires. Conséquence, des fusillades sur fond de règlement de compte éclatent à quelques mètres des enfants. C'est ce qui est arrivé cet été à l'école des Calanques de Sormiou. Stéphanie Rouquier.
22: Depuis la rentrée, les parents et les enfants de cette école de Marseille vivent dans la crainte. Installé juste devant l'établissement, ce point de deal a été le théâtre de violence cet été. Quatre fusillades ont éclaté, deux personnes ont été tuées. Les murs du groupe scolaire portent encore les traces d'impact de projectiles.
7: Des impacts de balles. Pour ça fait peur, ça, ça, ça peut traverser les murs, il y a des gens qui habitent derrière, le concierge qui habitait là.
23: On est en insécurité, on a peur pour nos enfants, des tirs, tout ce qui se passe. Alors
22: certains parents demandent l'installation de fenêtres par balles La municipalité refuse d'envisager ce dispositif. Mais pour protéger les enfants, les écoles des quartiers sensibles devraient-elles être équipées de vitres blindées pour le syndicat de police Alliance, ce système n'est pas la solution.
0: En arriver là, ça voudrait dire qu'on a passé un cap supplémentaire. Euh, le prochain cap, ça va être quoi Un mirador devant l'école Non, ce n'est pas possible. Il faut que l'État montre qu'il est fort. Et l'État ne doit pas montrer qu'il est fort qu'avec sa police. L'État doit montrer qu'il est fort avec toutes ses institutions.
22: Depuis la rentrée scolaire, des policiers sont positionnés quotidiennement dans le quartier. Ils resteront mobilisés jusqu'à ce que les tensions s'apaisent.
2: Ah mais voilà où on en est à, à Marseille et, et, et en France. Les parents qui demandent des, des vitres blindées, on les comprend les parents, hein, ceci dit. Euh, le bah, quand on voit les impacts sur le mur, oui, ça fait froid dans le dos, oui. Mais est-ce que c'est le... C est c est qu on est en défense, quoi. Ben... Oui, exactement. On s'occupe toujours des conséquences et jamais des causes. Voilà ce qu'on peut euh, résumer. On est en défense, on n'est pas, en, on pas mmh. en attaque. Tiens, euh, défense, attaque, <rire> le
13: sport. tout de suite. <rire> Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: Kylian Mbappé a touché le ballon à nouveau hier,
14: mais il est incertain pour le match du PSG demain contre Clermont. Hein. Oui, ça fait Romain. On se souvient que Kylian Mbappé était sorti après seulement 30 minutes de jeu dimanche dernier lors de la victoire face à Marseille, après avoir été touché à la cheville gauche. Et comme vous l'avez dit, il a retouché le ballon hier lors d'une séance d'entraînement individuelle comme on peut le voir sur ces images. Mais sa présence pour le déplacement du PSG demain à Clermont est loin d'être assurée. Une décision sera prise dans la journée mais aucun risque ne sera pris avec l'attaquant avant le match de Ligue des champions mercredi prochain contre Newcastle.
3: Et de son côté, Gattuso a été présenté hier à Marseille.
14: Oui, tout à fait. Et le nouvel entraîneur de l'OM a conscience de la tâche qui l'attend à la tête d'une équipe qui n'est pas au mieux actuellement. Mais il n'a pas peur et se dit prêt à relever le, dé le défi qui l'attend, alors qu'il dirigera son premier match demain soir lors du choc face à Monaco. On l'écoute.
5: Le choix n'a pas été difficile.
13: C'est un choix fait en connaissant l'ambiance chaude ici et ça me plaît. Ça ne me fait pas peur. Je dois gagner des matchs parce que dans le foot, il faut gagner le plus de matchs possible pour apporter de l'enthousiasme. Je suis prêt et je sais que le travail sera difficile, dur, mais le travail difficile ne me fait pas peur. Ça ne me faisait pas peur quand j'étais joueur et les dix dernières années démontrent que je n'ai pas peur d'aller dans les endroits difficiles.
14: Et par ailleurs, hein, puisqu'on vient de parler de l'OM et du PSG, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera a déclaré hier que le match entre les deux clubs aurait dû être arrêté dimanche en raison des chants homophobes
13: entendus dans les tribunes du Parc des Princes. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: C'est News, il est 6h40. Merci d'être avec nous dans un instant. Plastique Odyssée, c'est une merveilleuse mission. On en parle avec Simon Bernard, président et cofondateur de Plastique Odyssée. C'est dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews et vous verrez comment a été fêté l'anniversaire de Brigitte Bardot avec Pascal Pro hier soir dans l'heure des pros 2 à partir de 20h. C'est dans un instant. Restez bien sur CNews. À tout de suite.
24: Votre programme avec Clarins, partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. La
2: Simon Bernard est avec nous, président et cofondateur de Plastique Odyssée. Merci d'être là. Ça va oh, On s'est déjà va. parlé par euh, caméra interposée, mais là vous êtes en ce moment à Paris. Euh, c'est une magnifique mission hein, Plastique Odyssée, c'est pour ça qu'on la, on la, euh, la suit sur, sur CNews. En, en quelques mots, rappelez-nous, c'est la lutte contre le plastique.
25: C'est ça, c'est une expédition. On voit ce navire de 40 mètres qu'on a transformé en laboratoire du recyclage et qui fait le tour de 30 pays en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie pour développer des, des micro-usines de recyclage, faire en sorte que le plastique ne se déverse plus ouais. dans l'océan. En fait, vous
2: faites de la formation dans le monde entier pour dire aux gens euh, euh, que la lutte contre le plastique, c'est euh, important. Euh, la récupération notamment, et puis en, en produire un, un, un petit peu moins. La dernière escale, c'était la République dominicaine. Vous avez été très marqué hein. c'est ce, ce que vous nous disiez. Euh, parce qu'il y a, a là-bas l'une des plus grosses décharges de plastique au monde,
25: je crois que c'est dans le top 5 et ça s'appelle Doukessa et c'est impressionnant. Et effectivement, quand mmh. on voit ça, on réalise que oui, on peut recycler localement, mais il faut surtout réduire la consommation parce que c'est des quantités industrielles qui arrivent là-bas et derrière avec tout un écosystème de travailleurs très précaires et c'est euh, assez triste à voir.
2: Ah oui, et, 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 et
25: ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et cette décharge ne, ne dégrossit pas C'est ça et puis c'est une décharge qui est... Euh, pas vraiment géré, donc mmh. tout le, toute cette pollution, elle s'infiltre euh, directement dans les rivières. Donc il y a la rivière euh, euh, Osama, qui est la, la rivière principale à Saint-Domingue, qui charrie euh, <coughs> jusqu'à 500 tonnes par jour de plastique. Donc on voit flotter, euh, c'est vraiment impressionnant à voir. C'est la première fois en un an qu'on mmh. voyait autant de plastique. Donc, c est, c est la prochaine plus... escale, c'est la Colombie. Hein. Qu'est-ce que vous allez y faire alors la Colombie, étonnamment, on n'avait pas prévu de s'y arrêter. Oui. Et en République dominicaine, tout le monde nous a dit, c'est là-bas que ça se passe. On a tout appris en termes de, de recyclage en Colombie. Donc on a dérouté le bateau. Et, et là, on a rencontré déjà des experts. Et c'est marrant, puisqu'on n'avait pas forcément idée qu'on aurait autant de savoir sur place. Donc là, c'est plus apprendre de ce qui se fait pour améliorer les connaissances et toutes les machines qu'on peut avoir à bord du bateau.
2: Qu'est-ce qu'il faut faire Quelle est la solution numéro un pour réduire sa consommation de, de plastique C'est quand même la base.
25: C'est quand même l'usage unique. Hein. Alors, oui. c'est sûr qu'on est, on est sensibilisé euh, ici, en République dominicaine, on voit quand même des bananes qui sont euh, avec la peau qui a été enlevée dans des barquettes en polystyrène avec du cellophane par-dessus. Là, on se dit c'est quand même incroyable. Alors que c'est des bananes locales ouais, complètement. Oui, complètement. Et tout est emballé dans du plastique. Mmh. Et nous, c'est vrai, à une moindre mesure, on peut quand même euh, <coughs> se passer de, de pas mal de choses, euh, des bouteilles, de tasses, de tout ce qui peut être à usage unique et qui peut être remplacé par du réutilisable. Bah ben oui, oui, il va y avoir un film qui va sortir et un livre, grosse actualité début octobre. C'est ça, c'est un peu pour ça que je suis revenu aussi, oui. pour pouvoir raconter cette année d'expédition, donc il y a ce, ce film qui sort sur, sur Canal fin octobre, et puis le livre, je crois que c'est le 11 octobre, qui, qui, qui sort aussi, qui permet de raconter les premières escales. On est à la 14 e escale, donc les rencontres avec ces entrepreneurs incroyables, et ce qu'on a pu vivre pendant un an.
2: Eh ben merci beaucoup, Simon Bernard. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. Vous repartez quand, en Colombie Mi-octobre. Par mi-octobre. Mi-octobre. Eh ben bon, euh, bon tour du monde. Et voilà, Plastique Odyssée, on en parle ce matin dans la matinale. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous.
24: C'était votre programme avec Clarence partenaire officiel de l'expédition Plastique Odyssée. Clarins.
2: On a fêté un anniversaire hier soir dans, dans l'heure des pros euh, qu'on voulait vous rediffuser parce que c'était sympa. Pascal Pro qui a souhaité un bon anniversaire à Brigitte Bardot à l'antenne et qui l'appelle. Je vous donne dans le mille. Regardez,
5: tiens.
19: Qu'on <rire> fasse un téléphone oui. avec elle. Y a rien avec de nouveau le de clip mère. avec. Euh, comment dire j Ah bah il y a son... Alors écoutez, il y a son mari qui est en train de m'appeler à l'instant. Je prends ou pas ah, allez, oui, allez, oui, oui, euh, elle. Monsieur Dormal. Il bonjour. Monsieur, je vous ai appelé. Alors ça, vous m'appelez en direct on est en train de parler de Brigitte.
16: Bah, C'est ce que je, vois. Bah, je bah, vois.
19: bah oui, mais si vous m'appelez en direct au moment où... Comment je fais Elle est avec vous, Brigitte
16: Oui, elle va vous dire un mot. Ah euh, Alors, euh, alors euh, ça, alors Brigitte la Bardot la en direct. Allô?
19: Oui, bonsoir Brigitte Bardot.
5: Alors, ça, j'en reviens pas.
19: Ah bah ouais. Alors, ça, c'est moi qui n'en reviens pas. Vraiment, parler à Brigitte Bardot, je suis tout ému. J'adore votre émission et je vous regarde tous les soirs. Je suis flatté et toute notre petite troupe l'est également. Et c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que vous pouvez nous faire que de nous appeler en direct. Bah
5: écoutez, c'est un superbe cadeau pour moi. Et je vous envoie 89 baisers
2: ah c'est formidable c'est génial c'est génial voilà comment ça se passe sur CNews et plus particulièrement encore dans l'heure des pros le soir avec avec Pascal Pro, Brigitte Bardot qui fête ses 80 ans. c'est vous qui l'avez repéré cette petite séquence hein Gauthier Lebrecht c'était pas très compliqué c'était pas très compliqué effectivement. Regardez
9: notre chaîne Mais
2: oui mais c'est à 21h c'est un peu tard c'est ça qui se couche tôt je blague mais en tout cas voilà c'est très très chouette et bon lui souhaite un bon anniversaire et le public est le public de CNews est attention. ah oui il y a qui regarde Pascal tous les soirs 6h49 restez bien avec nous dans un instant la politique on va parler de l'Arménie l'Arménie nettoyage ethnique l'Arménie qui a cible l'Azerbaïdjan est-ce qu'on oublie les Arméniens on pose la question on a un début de réponse en posant cette question on va en parler avec vous à tout de suite restez bien sur CNews c'est News 6h53, la politique et la politique internationale à présent. Écoutez bien, l'Arménie et le silence assourdissant de la communauté internationale. On en reparle ce matin. Les autorités arméniennes dénoncent une épuration ethnique de l'Azerbaïdjan au Karabakh. Gauthier Lebrecht avec nous. Gauthier, des milliers d'Arméniens sont poussés à l'exode.
9: Oui, on assiste véritablement à une épuration ethnique romain provoquant le départ des 120 000 Arméniens du Haut-Karabakh et la fin de la présence chrétienne dans cette enclave. Mercredi, l'ancien leader, on va voir ces images, Ruben Vardanian a été arrêté par les troupes azéries alors qu'il tentait de fuir vers l'Arménie. Les images sont absolument glaçantes et personne ne bouge dans la communauté internationale, très peu condamne. Alors,
2: Gauthier, pourquoi l'Union européenne
9: ne dit rien le gaz, Romain. Regardez euh, où était Ursula von der Leyen en juillet 2023, en Azerbaïdjan, voilà, avec le président du pays, Aliyev, en train de signer un accord sur le gaz qui prévoyait une hausse de 30% des livraisons vers l'Europe. On, on ne voulait pas du gaz russe, à juste titre, en raison de la guerre en Ukraine. Par contre, le gaz de l'Azerbaïdjan, on le prend. Et le plus fou, c'est que selon les représentants arméniens, le gaz en provenance de l'Azerbaïdjan la, vient lui-même... De Russie, donc on achète de manière indirecte du gaz aux Russes en passant par l'Azerbaïdjan. Vous voyez toute l'hypocrisie de l'Union Européenne. Que fait Que dit Emmanuel Macron Alors il a condamné fermement, je cite, des crimes inacceptables et c'est le seul en Europe à l'avoir fait aussi euh, clairement. Les autres pensent au gaz mais ce ne sont euh, que des mots. La diaspora arménienne attend maintenant des actes. Alors lesquels Quels actes en provenance du président de la République et en provenance de la France Écoutez le président des organisations arméniennes de France. C'était hier chez Pascal Pro.
12: Il est tout seul, mais il peut déjà, par exemple, expulser l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France et l'ensemble des diplomates. Et Vous il le peut. Que ça
14: changera quelque chose il
12: le peut. On crée un nouveau rapport de force. Il peut demander à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat de dissoudre les groupes d'amitié France-Azerbaïdjan. Il peut le demander, il Mais peut lancer. que, que
19: l'Azerbaïdjanais. Gel... Il peut lancer un
12: gel des avoirs de la famille Aliyev en France, par exemple. Il faut commencer à agir, puisque jusqu'à maintenant, effectivement, les positions ont été claires, notamment de la part de la France et d'un certain nombre mm. d'États. Elles ont été claires la Cour internationale de justice, le, le Conseil de sécurité de l'ONU. Mais si on n'agit pas, l'Azerbaïdjan ne bougera pas.
9: Écrivain Sylvain Tesson, très attaché à la cause arménienne qui est allé plusieurs fois sur place, a interpellé le chef de l'État dans une tribune au Figaro. Il dit à Emmanuel Macron, voyez, monsieur Macron, qu'avez-vous fait de vos promesses aux Arméniens Il lui reproche d'avoir dit en 2023, je n'abandonnerai jamais les Arméniens. Et aujourd'hui, dit Sylvain Tesson, vous nous avez dit que vous n'agissiez pas tout de suite parce que vous attendiez le bon moment. Eh bien, vous l'avez attendu, il est passé. Tragique constat que celui de Sylvain Tesson. Merci Gauthier, Gauthier Lebret. <coughs> euh, que fait Emmanuel Macron ben C'est ce que je Oui, oui c'est ça. Oui, Emmanuel Macron qui. Emmanuel Macron condamne, mais euh, les Arméniens, la communauté mmh. arménienne, la diaspora arménienne attend désormais des actes. Et c'est ce que disait le représentant hier chez Pascal Pro. expulser l'ambassadeur de l'Azerbaïdjan euh, qui est actuellement en France. Dissoudre les groupes d'amitié franco-azerbaïdjanais. Mmh. Et puis sans doute dénoncer cet accord sur le gaz.
2: Gauthier Bret, merci Gauthier. Euh, restez bien avec nous. Euh, 8h10, on sera avec Didier Leski, président de l'office français des euh, migrations. Il sera avec nous et de l'intégration, euh, sujet capital évidemment. Didier Leski, invité de la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Mmh. Tout de suite, c'est la musique avec Chanaousta.
22: Retrouvez
0: votre programme avec Switch. Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez Switch.fr.
24: Votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
3: Et ce matin, on vous fait découvrir Night Hate, le nouveau titre de Jane. La chanteuse dévoile son clip à quelques semaines avant sa tournée des Zéniths qui débutera le 20 octobre prochain à Amiens. Dans son clip, on retrouve Jane assise dans une salle de bowling qui nous transporte dans un univers fantastique où elle se dédouble, vous allez voir.
5: What you and I
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur.
0: Groupe Verlaine, le climat de confiance.
20: C'était votre programme avec Switch
0: Fournisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facture d'électricité chez Switch.fr
2: va faire chaud aujourd'hui. Encore une fois, on voit ça tout de suite avec Alexandra Blanc.
0: C'est l'heure de vous plonger dans la météo
21: avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. La passion de réaliser vos
2: rêves. Alexandra, il va faire chaud à nouveau aujourd'hui, on va regarder déjà les, les températures matinales ce vendredi. Hein.
11: Oui, des températures qui s'annoncent estivales cet après-midi et ce n'est que le début. Et déjà ce matin, les températures sont particulièrement élevées, notamment du côté de Pontoise dans le Val-d'Oise avec localement plus de 20 degrés au moment où je vous parle. Vous avez en moyenne 17 degrés du côté de Lyon, ou encore 18,7 degrés au Cap-Ferré en Gironde. Ce sont des températures vraiment particulièrement douces pour la saison. Au programme ce matin, un temps à assez mitigé sur les régions du nord avec l'arrivée d'une perturbation assez peu active mais qui donne ce matin quelques nuages principalement entre les Charentes et les régions du nord avec ce matin quelques petites averses, rien de bien méchant mais ce front qui va traverser le pays sur les régions du nord, dans le sud vous avez du beau temps avec toujours un petit peu plus de nuages autour du golfe du Lion et puis dans l'après-midi une belle après-midi dans le sud en revanche sur le nord on va toujours avoir ce front qui va légèrement onduler, vous le voyez entre le nord-ouest, le nord-est ou encore sur les régions du nord avec localement quelques averses prévues du côté de l'île et puis dans le sud toujours du grand beau temps avec des températures déjà très douces ce matin, on vous en parlait il y a quelques minutes et dans l'après-midi les températures vont de nouveau s'envoler, température estivale 33 degrés à Perpignan, 31 degrés à Toulouse, vous aurez 29 degrés à Lyon et à Grenoble et en moyenne 24 degrés à Paris, la chaleur qui va s'intensifier ce week-end avec des records en perspective pour la journée de dimanche.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: C'est News, il est 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Deux morts cette nuit dans un règlement de compte. À Marseille, une caméra de vidéosurveillance a tout filmé. Une scène particulièrement violente. Cela fait six jours que l'INA a disparu dans le barin. Aucune piste n'est écartée. Alors qu'il est, vous entendrez la mère de l'adolescente. 77% des Français sont favorables à ce que soit créée une prime pour que des Français acceptent d'occuper des postes dans des secteurs en tension. Le détail de ce sondage. CSA C News avec vous, <rire> le bret alerte aux punaises de l'île, la mairie de Paris veut un plan national contre ces insectes qui se reproduisent très vite à l'approche des JO, il est certain qu'il va falloir faire quelque chose, Nicolas Roude-Bézieux cofondateur de Bad Bugs, nous en parlera tout à l'heure, vous êtes spécialiste de la désinsectisation, à tout de suite et puis ce matin on va vous parler de la hausse des prix des carburants. <rire> est-ce que ça coûtait aussi cher aux français il y a 50 ans on verra ça avec Pierre Chasseret. Une véritable scène de guerre dans les rues de Marseille, hier soir, deux personnes sont mortes dans une fusillade, une autre a été blessée et les images des caméras de vidéosurveillance font froid dans le dos.
3: Et on voit un homme masqué sortir d'une voiture en pleine rue, armé d'une arme longue, il fait encore jour, il y a des automobilistes tout autour qui, impu... qui assistent impuissants à cette scène. Le récit est signé à Marine Sabourin.
4: Il est 19h40, hier quartier des chutes Vie à Marseille. En pleine rue commerçante, le passager de ce véhicule descend et tire à bout portant avec une arme longue sur des individus. L'une des victimes meurt sur le coup, la seconde décède une vingtaine de minutes plus tard. Les policiers alertent sur la situation.
0: C'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, les quartiers est, sud, centre sont touchés. Donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
4: Le conducteur et le tireur ont pris la fuite. Si la plaque d'immatriculation est identifiable sur la caméra de vidéosurveillance, celle-ci est usurpée à un élu local toujours en possession de son véhicule. À quelques centaines de mètres de la fusillade, d'une voiture qui pourrait être celle utilisée par le tueur a été incendiée.
2: Toujours aucune trace de l'INA. Malgré la mobilisation de 80 gendarmes, il y a eu des recherches hier, de nouvelles battues hier, elles n'ont rien donné. Les images des caméras de vidéosurveillance de la commune ainsi que la téléphonie vont maintenant être épluchées.
3: En attendant, la mère de l'adolescente ne baisse pas les bras évidemment et poursuit les recherches. Le combat continue, c'est ce qu'elle a dit au micro de CNews hier.
8: Regardez.
5: On se bat, on, on se bat, très hier.
8: on se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à Lina. Je, vraiment, tout mon cœur.
2: Voilà, la tristesse et la, et la, la force de, de caractère de, de la mère de, de Lina. Est-ce qu'il faut instaurer une prime pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension, dans les métiers des secteurs en tension. Il s'agit de métiers qui ont du mal à recruter, des secteurs compliqués, la restauration, le bâtiment. Vous êtes 77% à répondre oui, il faut une prime qui serait versée aux Français pour qu'ils acceptent des postes dans des secteurs en tension. C'est quand même assez fou, mais enfin, euh, on en est là. 77% de, de oui. Gauthier Lebret, à gauche comme à droite, on y est favorable. Hein.
9: Oui, et ça fait suite à la déclaration d'Emmanuel Macron dimanche qui explique qu'il préférait voir des Français dans ces métiers en tension plutôt euh, que euh, des euh, travailleurs sans papier, puisque vous mmh. le savez, l'idée du gouvernement c'est de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Alors effectivement, large consensus à gauche comme à droite pour verser cette prime aux Français qui accepteraient de travailler dans ces métiers en tension. La Restauration, par exemple, a déjà augmenté ses salaires avant l'été. Hein, mais 75% à gauche, vous voyez, sont favorables, 83% à droite. Alors... Ce point-là, la régularisation des travailleurs, des, des, des travailleurs clandestins dans les métiers en tension, évidemment, va déclencher un débat au Parlement si le texte de Gérald Darmanin finit par arriver un jour. Les Français ils sont favorables hein, à la régularisation, 68% selon un sondage IFOP pour euh, Livre Noir, mais ça coince avec les Républicains, puisque le gouvernement tente de trouver un accord avec LR pour s'éviter un nouveau 49.3. trois, sauf que LR ne veut pas l'entendre. Bruno Rotaillot, le patron euh, des sénateurs LR, l'a redit sur ce plateau euh, cette semaine, il est hors de question que LR accepte de voter cette loi. Et Olivier Marlex, le patron des députés, LR, menace même le gouvernement d'une motion de censure s'il adopte ce texte avec un 49-3, avec la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Donc euh, les semaines qui viennent vont être compliquées pour le gouvernement parce que si une motion de censure est soumise par les Républicains mmh. et qu'elle est votée par la NUPES et le Rassemblement National, eh bien la chute du gouvernement Borne pourrait avoir lieu.
2: Merci Gauthier. Voilà, et à 8h10, on sera avec Didier Lesky qui vient d'écrire ce livre, ce grand dérangement, l'immigration en face, spécialiste des questions d'immigration. Il y a tout là-dedans. Il sera avec nous à 8h10. Le sport tout de suite, Guillaume filleul
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: La Coupe du Monde de rugby, Guillaume,
14: le 15 de France, les Français pourraient être qualifiés dès ce soir pour les quarts de finale. Oui, tout dépendra du résultat. Sans jouer. Non, sans jouer. Hein. Tout dépendra <rire> du résultat en, du match entre la Nouvelle-Zélande et l'Italie qui aura lieu ce soir à Lyon. Alors déjà, pour bien comprendre, on va faire un point sur le classement du groupe A en rappelant que les deux premiers sont qualifiés pour les quarts de finale. Alors avant le match de ce soir entre les Blacks et l'Italie... <coughs> La France, qui a déjà joué trois matchs, hein, est en tête avec treize points, devant l'Italie dix points, et la Nouvelle-Zélande cinq points. Cela veut dire que si l'Italie bat les All Blacks ce soir, eh bien les Bleus seront d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde sans même jouer leur dernier match car ils ne pourront plus être dépassés par la Nouvelle-Zélande même s'ils perdent leur dernier match contre l'Italie et que la Nouvelle-Zélande gagne de son côté contre l'Uruguay En revanche, si c'est la Nouvelle-Zélande qui bat l'Italie ce soir, et ben tout se jouera la semaine prochaine face aux Italiens pour, les 15, pour le 15 de France
3: Alors Guillaume, Si je comprends bien, si la France est qualifiée dès ce soir pour les All Blacks, c'est terminé hein.
14: Terminé, retour à la maison, même s'ils pourront jouer leur, <rire> leur dernier match contre l'Uruguay et ça serait un véritable tremblement de voir la Nouvelle-Zélande triple championne du monde en titre éliminée dès la phase de groupe, ça serait une première. À jamais dans leur histoire, les All Blacks ont été éliminés dès la phase de poule. Ils n'auront pas le droit à l'erreur ce soir à Lyon, où ils seront évidemment favoris de cette rencontre face à l'Italie.
2: Bon, les Bleus vont pouvoir euh, pouvoir
14: profiter de deux jours de repos avant le retour attendu d'Antoine Dupont. Oui, euh... Il revient dimanche. Normalement on, Normalement, on croise les doigts. En attendant, ils ont effectué oui, un dernier entraînement hier, toujours à Aix-en-Provence, devant près de 2000 supporters, avant d'avoir deux nouveaux jours de repos, aujourd'hui et demain. Ils reprendront le chemin de l'entraînement dimanche dans l'après-midi, avec le retour attendu, comme vous l'avez dit Romain, d'Antoine Dupont. Même si le manager santé du 15 de France, Bruno Boussagol, a joué la prudence hier avec le capitaine des Bleus. Il a notamment affirmé qu'Antoine Dupont ne reviendra que s'il si a le feu vert du chirurgien qu'il a opéré de la pommette droite.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Bon appétit bien sûr. <rire> les punaises de
2: lit, la prolifération des punaises de lit, on en parle dans un instant avec Nicolas Roude-Bézieux, un spécialiste bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous vous êtes cofondateur de Bad Bugs spécialiste de la lutte contre les nuisibles comme les punaises de lit euh, elles prolifèrent, il y a un chiffre que, que vous allez commenter dans un instant mais qui est affolant. Un foyer français sur dix a été infesté au moins une fois ces cinq dernières années. Ça me paraît énorme. Bon, euh, on en parle avec vous dans, dans un instant. Restez bien sur CNews. L'équipe est là, bien sûr. Chanel Gautier Gauthier Guillaume Filleul, lomé Guillot, Blanc, bien sûr. On se retrouve juste après la petite pause pub. À tout de suite. C'est News, il est 7h12, merci d'être avec nous. La prolifération des punaises de lit, ce n'est pas la psychose, mais euh, on en parle beaucoup. La mairie de Paris interpelle l'État, demande un plan national. On est avec Nicolas Roude-Bézieux. Merci beaucoup d'être là, vous êtes le patron, l'un des patrons de Bad Bugs, spécialiste de la lutte contre les, les insectes, les nuisibles, notamment les, les punaises de lit. Bon, euh, juste avant la petite pause pub, je disais qu'il euh, y avait déjà un constat qu'on que j'avais lu, qu'il y avait un plus d'un foyer sur dix qui avait été euh, infesté par des punaises de lit ces cinq dernières années. Vous, vous confirmez ce constat 1 sur dix
17: Oui, c'est une étude de l'ANSES qui confirme des études qu'on a fait nous précédemment, ouais. les années d'avant. Ce qui est d'inquiétant dans ce constat, ce n'est pas tant le chiffre dans la valeur absolue, même s'il est très important, c'est surtout le fait que ça a doublé en cinq ans. Euh, donc on est sur une... Donc, il y a une montée en puissance. Il y a vraiment une montée en puissance de la punaise de lit. Euh, donc, donc voilà, donc on parle beaucoup de psychose en ce moment. Alors oui, bien sûr, il y a un peu de stress autour du fait qu'on en parle mmh. beaucoup, mais il y a quand même un vrai phénomène de fond par ailleurs.
2: Alors, la mairie de Paris interpelle
17: l'État, demande un plan national. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place Alors, je pense que le premier volet qui est hyper important, c'est de la pédagogie. Parce qu'on parle de l'habitation privée, donc l'État ne peut pas tout sur ce volet-là. Euh, en revanche, il y a un vrai travail de pédagogie à faire, à la fois sur la prévention. Oui la détection précoce, parce que là où on est le plus dangereux, c'est quand on en a, mais qu'on ne le sait pas encore. Euh, donc c'est important que les gens comprennent vite quand ils en ont. Et puis dernière chose, les erreurs à éviter quand on va faire des traitements, euh, enfin quand on en a chez soi, parce qu'une grosse partie des dépenses est liée à des erreurs que font les personnes, donc c'est important de communiquer là-dessus. Euh, par ailleurs, il y a euh, un autre volet qui est évoqué d'ailleurs dans l'appel à la Paris, qui est le volet assurantiel, en disant qu'il faudrait que les assurances couvrent ce risque-là. Euh, c'est possible maintenant, que ce soit pour les bailleurs sociaux, les propriétaires, mmh. les locataires, c'est possible de s'assurer contre les punaises de lit, ça coûte 2 euros. Et effectivement, ça évite ce problème de la prise en charge financière et ça permet aussi l'assistance psychologique qui est un volet hyper important quand on, quand on est confronté à ce musible là C'est traumatisant d'avoir des punaises de lit extrêmement euh, pour les personnes touchées alors pas pour tous évidemment si tout va bien dans votre vie par ailleurs euh, ça se passe plutôt bien c'est un facteur euh, aggravant si ça va pas bien c'est un facteur aggravant ça va pas bien mmh. si vous avez déjà de base une petite phobie des insectes en fait ça vous empêche de dormir la nuit parce que vous dormez dans un lit où il y a des insectes qui sortent pour venir vous piquer mmh. donc c'est assez compliqué et en plus au début on les voit pas donc derrière pendant plusieurs mois plusieurs années dès que vous avez une piqûre vous dites ça y est c'est reparti euh, parce que évidemment euh, la première fois vous les aviez pas vus non plus au démarrage donc vous ouais. dites euh, au moindre ouais. moustique c'est reparti en avant quoi. À ce jour, il n'y a pas d'obligation de déclaration. Si
2: on a des punaises de lit chez soi, on fait ce qu'on veut, on n'est pas obligé de le, de le dire à la mairie ou euh, non. au service de, de euh, propreté de la mairie, sanitaire.
17: Non, et alors effectivement, il n'y a pas d'obligation de, de déclaration et par ailleurs, on ne peut pas non plus obliger les gens à traiter. Et ça, c'est problématique parce que pour les cafards, par exemple, si votre voisin du dessous en a trop, vous pouvez effectivement faire appel à la mairie pour dire on force le traitement. Ce n'est pas le cas pour les punaises de lit parce qu'elles ne sont pas vectrices de maladie. Euh, donc effectivement, ça c'est une complexité. Alors, heureusement, c'est des cas très rares de personnes qui ne veulent pas traiter les punaises de lit, mais ça peut pourrir la vie d'un immeuble. Oui, oui, si on a un voisin, une voisine un peu farfelue, on va dire, qui voilà.
2: refuse, de... <rire> à qui ça convient très bien de dormir avec ses punaises de lit, vous n'avez
17: que vos yeux pour pleurer. Euh, où est-ce qu'on les trouve le plus souvent Les punaises de lit, c'est que dans le lit ou pas Non, alors c'est pas que dans le lit, c'est à proximité de toutes les zones où on reste immobile pendant des temps assez longs. La punaise de lit, quand elle vient pour nous piquer, c'est un repas quasiment, c'est entre 3 et 10 minutes. Donc, euh, elle a besoin qu'on soit immobile. C'est pour oui. ça qu'elle se met à proximité du lit, des canapés. Ça peut être euh... la punaise de canapé. Euh... Voilà. Oui. Euh, pour autant, c'est pas nécessaire de jeter ces meubles. Hyper important, ça, c'est une des grosses erreurs que font les gens. Euh, mmh. C'est le meilleur moyen de dépenser beaucoup d'argent déjà, oui. euh, et de contaminer tout l'immeuble. Parce qu'évidemment, quand on va trimballer son sommier dans la cage d'escalier, on va en faire tomber sur les paliers, et c'est le meilleur moyen de contaminer ses voisins. Comment on les amène chez soi On les amène, de... oui. Alors, la cause d'infestation numéro un, c'est les voyages. Euh, parce qu'on va dans un Airbnb, un hôtel où il y en a, et puis on les ramène chez soi. Euh, la deuxième cause, c'est les proches et les voisins touchés. C'est-à-dire que hey. vous avez un ami qui en a, il n'est pas au courant, il vient chez vous. Euh, comme beaucoup de Parisiens vous dites bah, « Allez-y, posez les manteaux sur le lit. Euh, » Et tout le monde pose les manteaux <rire> sur le lit, dont votre ami qui, euh, qui, qui a ses punais chez lui. Et qui et qu il laisse un qui petit cadeau en partant. Exactement. Et qui laisse un petit cadeau surprise en, en partant. Euh, comment est-ce qu'on s'en protège Alors, euh, on l'a dit, en hein, première cause des voyages, donc oui. si on a le moindre doute dans un hôtel à Airbnb, quand on rentre chez soi, on ne rentre pas la valise. Toutes les affaires partent directement au congélateur dans des petits sacs poubelles. Ou si on la valise. on ne la met pas au congélateur. Ben, C'est vous qui voyez, mais honnêtement, il vaut mieux soit se débarrasser de la valise grand congélateur. Il faut, faut congélateur, congélateur, hein, le <rire> congélateur. Il faut euh, euh, simplement le contenu dans des petits sacs. Si le sac poubelle est fermé, elles ne sortiront pas. Donc vous pouvez utiliser ça sur plusieurs semaines. Vaut mieux ça plutôt que de risquer une Évidemment. infestation. Évidemment. Euh, et puis on fait de la pédagogie auprès de ses amis et on s'assure euh, pour que si un jour ça vous arrive, euh, vous ayez la prise en charge qui soit faite. Si on invite des amis, euh, bon oui, on les inspecte, euh, non, <rire> non euh, ça se fait pas. Mais <rire> <rire> Non, non, mais simplement faire de la pédagogie pour que si un ouais. fond, vos amis en aient, ils comprennent vite et que du coup, ils viennent pas chez vous dans la période où ils en ont, évidemment, ils traitent le problème en amont. Mmh. Euh, en sachant que là, on parle beaucoup des JO, il y a beaucoup de Franciliens qui comptent mettre leur appartement sur Airbnb et pas seulement, hein, parce que les JO, c'est un peu partout en France. Euh, je ne saurais que trop leur recommander d'être vigilants, euh, d'assurer l'appartement avant et puis pourquoi pas de mettre des pieds de lit spéciaux euh, qui permettent de, ouais. de les détecter plus rapidement.
2: Euh, une fois qu'elles sont dans
17: un appartement, c'est fichu. 5 œufs par jour. Hein. La femelle pond 5 œufs par jour. C'est ça, et ces œufs, en 6 semaines, ça devient des adultes qui pondent elles aussi. C'est extrêmement exponentiel en rythme, en rythme de développement. Oui. Et en plus de ça, la femelle, une fois qu'elle a copulé une fois, elle pond toute sa vie. Donc c'est ça qui complexifie les traitements et qui les rend compliqués, parce que s'il y a une seule femelle qui résiste au traitement, ah oui. l'infestation repart.
2: Combien coûte une dépunaisisation, une désinsectisation on a, des, on a des punaises de lit chez soi et on appelle une société comme, comme la vôtre. Combien
17: ça coûte à peu près Est-ce que, vous, est -ce que euh, vous êtes tous sur les mêmes tarifs À peu près. Alors, il y a toujours des gens qui profitent un peu de la détresse des personnes touchées, évidemment. Mmh. Euh, il y a un panel de traitements qui est assez large. Il y a six traitements différents qui existent avec des écarts de prix assez importants. Euh, globalement, en moyenne, les Français ils dépensent 450 euros pour le traitement professionnel. D'accord. C'est quand même des dépenses qui sont importantes. C'est par pièce non, c'est de tout, tout, toute façon toujours tout l'appartement qui est traité, parce que si on traite une pièce, elle se déplace dans la pièce voisine. Ah oui. Donc de toute façon, c'est tout le logement. si on a un fait. studio, il y a qu'une pièce. Si on a un grand appartement. Oui, euh... là, ça va quand même faire un écart de tarif, ouais. c'est en fonction effectivement de la surface et puis parfois un petit peu du niveau d'infestation. Donc aussi. quand même 450 euros en moyenne. En moyenne. Un petit peu moins si on a un studio, un petit peu plus si on a un grand appartement ou une grande maison. Ah oui, c'est un budget.
2: C'est un budget. Bon, merci beaucoup. Quelque chose me dit qu'on va en parler beaucoup de ces punaises de lit. Avec les JO qui <rire> arrivent, je pense. Avec les JO qui <rire> arrivent et. Euh... Euh, et puis les voyages et puis tout ça voilà il y en a de plus en plus la, la, le développement est exponentiel ce que vous me disiez au début de cette, euh, cette interview merci beaucoup Nicolas Routbezu d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale vous avez, vous
17: embauchez ou pas tiens on parle oui. des métiers en tension <rire> eh, tout à fait ça embauche beaucoup sur le secteur c'est très difficile ah oui. de trouver des techniciens donc, euh, donc, euh, si vous donc vous... Du du il euh... y a du boulot effectivement dans la, dans la désinsectisation dans la désinsectisation merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la, de la matinale on ne vous a pas
2: inspecté vous n'êtes pas venu promis euh... <rire> je promise, vous ai pas amené Très gentil, bon, gentil, très bien
19: <rire> Allez, 7h19, l'écho la... tout de suite. Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, et la différence, c'est que c'est pas le même prix.
20: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: L'INSEE et la Banque de France ont calculé la richesse nationale qui représenterait 20 000 milliards d'euros. Comment obtient-on ce résultat Et si je veux résumer euh, cette chronique et ce que vous avez à nous dire ce matin, c'est qu'on est plus riche que ce qu'on imagine en France. Oui, exactement, Romain.
18: Peut-être, Petit, vous aviez une tirelire. Moi, j'aimais bien hein, déjà, Petit, compter les sous. Vous savez, on prenait <rire> ce qu'il y avait dans la tirelire et puis on vérifiait. Ben, c'est un peu ce que l'INSEE et la Banque de France ont fait avec ouais. la tirelire de, de tous les Français, plus celle des entreprises et de l'État, et jusqu'au moindre centime. Résultat de ces calculs 20 000. 52 milliards exactement d'euros, c'est la richesse nationale. Les ménages en possèdent une grande partie, 74% de la richesse nationale, un peu plus de 15 Allez. milliards. Les entreprises, 22% de la richesse. Et puis enfin, l'État et les administrations publiques ne posséderaient que 4%. Du total. De quoi est composée cette richesse Sans grande surprise, en grande partie d'immobilier. C'est le trois quarts de la richesse nationale. C'est donc en réalité une fortune virtuelle puisque mmh. ces biens et ces terrains appartiennent pour l'essentiel d'ailleurs aux ménages et aux particuliers. C'est aussi ce qui explique qu'après avoir fortement augmenté ces dernières années, la hausse est un peu moins importante du fait du ralentissement des prix de l'immobilier et surtout la richesse nationale pourrait baisser si les prix de l'immobilier baissent.
2: Bon, la France est l'un des pays les plus riches d'Europe.
18: Euh, on se situe comment par rapport aux, aux, aux autres pays Alors C'est difficile de comparer parce que c'est virtuel. Hein. C'est pas un tas d'or sur lequel on est assis, même si c'est de l'immobilier, si c'est du, du concret. Quand on regarde au niveau de la richesse immobilière, la France est juste derrière l'Allemagne, qui a un patrimoine un peu supérieur à, euh, au nôtre, alors que celui de l'Italie et du Royaume-Uni est moitié moins euh, que celui de, de la France. Et puis quand on regarde plus globalement en matière de richesse, vous le voyez, nous sommes bien euh, parmi les pays les plus riches d'Europe à la cinquième place exactement, après l'Allemagne, le Luxembourg, l'Irlande et les Pays-Bas.
20: C'était votre programme avec Lesia, assureur d'intérêt général.
19: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence, c'est que ce n'est pas le même prix. Restez bien
2: avec nous dans un instant l'automobile, on va parler des prix de l'essence. Restez bien sur CNews à tout de suite. Petite pause pub et on retrouve Pierre Chasseret.
13: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère premier distributeur automobile en France. Le prix des carburants. Pierre Chasseret,
2: délégué général de 40 millions d'automobilistes avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Les carburants, le prix des carburants, ça pèse lourd dans le budget des Français. Mais qu'en était-il il y a 50 ans vous avez, vous avez regardé dans le rétroviseur. Oui, mais il faut toujours regarder dans le rétroviseur pour savoir à peu près
10: où on est. Et surtout, j'entends cette petite musique s'installer mmh. qui nous dit que les prix des carburants aujourd'hui pèsent moins lourd dans notre budget. Allez, on creuse ensemble. On va regarder ce qui se passe en 1973. Avec un mois de salaire, j'ai pris le salaire moyen. Je n'ai pas pris le SMIC, ça n'aurait pas de sens. J'ai pris le salaire moyen. On pouvait s'acheter par mois l'équivalent de 1073 litres de carburant. Si on compare à aujourd'hui, Romain, avec un salaire moyen, on se retrouve avec... Une capacité à 1170 litres de carburant. C'est équivalent. Vous allez me dire, c'est à peu près pareil. Oui. voire même, on a gagné un enfin, petit peu. Même, oui. Et en plus, nos voitures, elles consomment moins. C'était 10 litres au 100 à peu près dans les années 73. C'est 6 litres et demi à peu près aujourd'hui. Donc on pourrait considérer qu'effectivement, si on mmh. ne regarde que cet indicateur-là, alors oui, le prix des carburants pèse un petit peu moins lourd dans notre budget. Alors ça veut dire que le carburant nous coûte moins cher qu'avant Oui et non pourquoi Eh bien parce que la raison, elle est démographique et elle répond de l'aménagement du territoire. En fait, en 1973, lorsque vous faisiez des trajets de missile travail, vous faisiez 6 km par jour. Aujourd'hui, on en fait 26 en moyenne. Et là, ça commence. Ajoutez à cela... L'éloignement croissant des hôpitaux, la raréfaction des médecins, euh, la, le, les zones commerciales. La voiture devient absolument omniprésente dans nos vies et donc dans le poids des carburants, euh, forcément pour nous, qui a été quasiment multiplié par trois. Voilà pourquoi on s'en plaint, Romain. Euh, impossible pour moi euh, de terminer, Romain, sans dire au revoir à vous tous qui m'avez suivi pendant, pendant deux ans. Ça a été un vrai plaisir de vous donner un autre regard sur cette actualité automobile, pas celui qu'on a communément, le politiquement correct. Alors c'est vrai que c'est une petite aventure qui s'arrête entre nous. J'ai été heureux de partager un petit bout de votre café de chaque matin. Mais vous allez rester avec une équipe géniale, avec Romain, avec Shana, avec Gauthier, avec Lomig, avec Paul qui prend la suite derrière et puis avec Alex qui a réussi à me faire aimer la pluie autant que le beau temps. Oh. Je peux vous dire <rires> que... ah, mais franchement c'est ma... mon grand coup de cœur Alex de cette, de cette matinale. Oh. Impossible au moins aussi pour moi de remercier Serge Nedjar, que vous voyez pas. Celui qui est derrière les caméras, qui nous a laissé cette chance de regarder l'actualité automobile différemment pendant deux ans ensemble. Et impossible pour moi de ne pas vous dire qu'on va se recroiser déjà ici, évidemment. premièrement. Et puis, euh, et puis à l'association 40 millions d'automobilistes, impossible pour moi de ne pas dire au revoir à celle qui arrête aujourd'hui à l'association Laetitia, qui a été ma partenaire depuis plus de dix ans. Et puis toute l'équipe qui va venir continuer parce qu'on a du boulot. Les prix des carburants, je ne vais pas vous laisser comme ça. La baisse de la fiscalité, vous allez voir, on va l'obtenir. Alors merci à Aurélie, à Gabin, à Jade, à Louane, à Ingrid, à Jean-Baptiste. À Fabrice, à Philippe, bref tous ceux qui font l'association 40 millions d'automobilistes et qui seront là avec moi. Je vous dis pas au revoir, je vous dis à très bientôt.
2: Merci beaucoup, Pierre Chasserey. Merci à vous. Vous savez, c'est pas à vous que je vais apprendre que voilà, les, les routes sont longues et, et parfois elles se recroisent. Vous <rire> savez, <rire> hein oui, et ça. Et parfois bien. même plus vite qu'on croit. Et parfois même plus vite qu'on croit, évidemment. Merci beaucoup à vous, euh, Pierre. Bonne route.
13: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
2: CNews 7h29,
21: le temps tout de suite, Alexandra Blanc. C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser
2: vos rêves. Il va faire beau et chaud aujourd'hui, Alexandra hein
11: oui, des températures une nouvelle fois estivales. Et d'ailleurs, ce mois de septembre, eh bien, ce sera bel et bien le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, 2023, devant celui de 1949 ou encore de 1961, mois de septembre qui bat donc tous les records, puisque nous avons des températures encore estivales. Aujourd'hui, côté ciel, un temps assez variable sur les régions du Nord. On a actuellement quelques petites gouttes de pluie près des côtes de la Manche. Et puis, dans l'après-midi, regardez, le front va se décaler en direction de l'Est ou encore des régions du Nord. Perturbation vraiment très, très peu active qui donnera une bonne nébulosité, notamment du côté de la Lorraine ou encore de l'Alsace. Et puis plus vous irez vers le sud de la Loire, plus vous aurez du soleil avec des températures déjà très très douces ce matin. 18 à Paris, 15 à 16 degrés le long de la Garonne et puis dans l'après-midi localement jusqu'à 33 degrés à Perpignan. Température digne d'un mois d'août, 31 degrés à Toulouse, 29 degrés à Lyon, 26 degrés pour nos amis Dijonais ou encore 24 degrés à Paris. Pic de chaleur attendu ce week-end, notamment pour la journée de dimanche.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de
2: réaliser vos rêves. CNews 7h30, merci d'être avec nous, d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. À la une ce matin, la tristesse et à la fois la force de la mère de Lina. Sa fille âgée de 15 ans a disparu depuis 6 jours maintenant. La mère de Lina qui témoigne avec nous ce matin. <coughs> Emmanuel Macron à Malte aujourd'hui pour une réunion des pays méditerranéens. Objectif, préparer le sommet européen de la semaine prochaine sur la question migratoire et trouver des solutions pour tenter de régler la crise migratoire. Les enjeux de ces réunions avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Le sort du Haut-Karabakh ne laisse pas tout le monde indifférent. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir au Trocadéro à Paris. Une initiative de l'œuvre d'Orient pour soutenir les Arméniens du Haut-Karabakh. De nombreux habitants, des habitants se plaignent de coupures internet récurrentes. Ça se passe à carrière sous ici dans les Yvelines. Le maire a décidé de prendre les choses en main. Reportage à suivre. Toujours aucune trace de l'INA malgré la mobilisation de 80 gendarmes hier. Les nouvelles battues n'ont rien donné. Les images de vidéosurveillance de la commune et puis la téléphonie vont être épluchées dans les prochaines heures, prochains jours.
3: En attendant, la mère de l'adolescente ne baisse pas les bras, évidemment, et poursuit les recherches. Hier, elle a demandé à ce que les rumeurs qui circulent sur les
8: réseaux sociaux sur les conditions de la disparition de sa fille cessent d'écouter. On se bat, on, on se bat, on se bat, on continue. Aujourd'hui, ce soir, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. La solidarité, je... je remercie tout le monde, hein. vraiment. Tout... Tous ces gens, ils mettent vraiment beaucoup... Euh... Euh, je je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux. Je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer. Et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à Lina. Je, vraiment, tout mon cœur. Lina est une jeune fille pleine de vie. Elle est lumineuse, elle est solaire. Elle a envie de croquer la vie. Elle est tout. Elle est mon tout, voilà. J'ai autre chose à faire, en fait. Je, je vous dis tout ce qui est à dire. Allez pas imaginer des choses, prenez les faits, la réalité, arrêtez d'inventer, de supposer des choses qui sont fausses, et retranscrivez la vérité s'il vous plaît.
2: Voilà, ce... un, 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 petit coup de colère. un petit coup de colère de la mère de, de, de Lina, aux journalistes, voilà, n'inventez rien, n'essayez pas d'imaginer des choses, bon. Euh, elle s'adressait à des gens qui devaient euh, diffuser des, des rumeurs. Voilà. Les faits, rien que les faits. Évidemment, pas besoin d'en rajouter. La situation est beaucoup trop, trop triste pour en, pour en rajouter. Vous l'avez entendu, sa colère. Dignité, euh, colère et, et puis tristesse, évidemment. <coughs> Après la Corse, direction Malte pour Emmanuel Macron, il va retrouver les dirigeants des pays de l'Union Européenne, de la Méditerranée. Gauthier Le c'est important d'en parler cette réunion aujourd'hui. Oui. Il s'agit de trouver un accord entre aujourd'hui et la semaine prochaine hein, sur l'immigration,
9: c'est pas rien. Hein. Oui, il va commencer avec les mmh. pays qui ont une frontière avec la oui. Méditerranée, puisque la semaine prochaine il y a un sommet européen à Bruxelles, donc l'objectif des pays européens qui donnent sur la Méditerranée, c'est d'arriver déjà avec un accord. C'est la deuxième fois de la semaine qu'Emmanuel Macron va s'entretenir avec Georgia Meloni, après sa visite à Rome. Alors le président français, il veut quoi Il veut renforcer les contrôles en mer, mieux collaborer avec la Tunisie, puisque la Tunisie est un pays de passage des migrants en provenance de l'Afrique subsaharienne, et il souhaiterait que les Tunisiens les stoppent, et c'est absolument pas le cas pour le moment. Enfin, il veut mettre la pression sur la Pologne et la Hongrie, qui sont des pays qui rechignent à accepter euh, des migrants. Et en plus, ce qui se passe en Pologne est tout à fait saisissant. On est dans un scandale XXL de visa. À quelques euh, semaines des élections législatives, le gouvernement polonais, pourtant qui est un gouvernement anti-immigration, est accusé d'avoir délivré des dizaines de milliers de visas à des euh, étrangers en provenance de l'Asie et de l'Afrique, moyennant évidemment euh, de l'argent. Donc les Polonais vont devoir s'expliquer face euh, à leurs camarades européens la semaine prochaine à Bruxelles. L'Italie de son côté veut multiplier le nombre de centres de rétention pour migrants, à l'image de ce qui se passe en Grèce, à Lesbos. Les migrants attendent dans ces centres d'être régularisés ou d'être euh, expulsés. Et puis enfin, il y a l'Allemagne. Rien ne va plus avec l'Allemagne qui refuse d'accueillir euh, des migrants en provenance euh, de Lampedusa, et il y a la France qui euh, eh bien, est entre euh, deux chaises puisque si vous voulez, d'un côté euh, la France dit, on n'accueillera pas de migrants euh, de euh, Lampedusa, on a suffisamment pris notre part, mais de l'autre, la France soutient le pacte Asile et Migration, qui prévoit quoi ce pacte Eh bien de sanctionner à hauteur de 20 000 euros par migrant, les pays qui refuseraient justement d'en accueillir.
2: Merci beaucoup Gauthier. Euh, je rappelle qu'on sera avec Didier Leski qui a écrit ce, ce petit livre et qui sort aujourd'hui ce grand dérangement, l'immigration, en face. Il dit les choses, il les écrit euh, dans, dans ce livre. Entre 1968 et 2021, le nombre d'immigrés a été multiplié par 2,2 en France, tandis que la population française ne l'a été que par 1,4. Donc le nombre d'immigrés a augmenté plus vite que, le, que, la, que la population française. Il écrit les choses, il les dit, il a une vision Pragmatique des choses, ça va être très intéressant. 8h10 dans la matinale. À Paris, un rassemblement en soutien aux Arméniens du Haut-Karabakh a été organisé hier au Trocadéro, Chana.
3: Oui, l'Oeuvre d'Orient a rassemblé plusieurs centaines de personnes hier soir sur le parvis des droits de l'homme. Un rassemblement qui fait suite à l'annonce de la dissolution de la République du Haut-Karabakh le 1er janvier prochain. Le récit de Raphaël Lazreg et de Tony Pitaro.
7: Une centaine de personnes se sont réunies hier soir au Trocadéro pour exprimer leur solidarité au peuple arménien. Sur le parvis des droits de l'homme, ces hommes et ces femmes ont répondu présents à l'appel de l'œuvre d'Orient, Association au service des chrétiens d'Orient.
14: Actuellement, les Arméniens vivent un drame sans doute à bien des égards prévisible. Mais atroce, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui sont obligées, sous le coup de la violence, de quitter leur maison, de quitter leur travail, de quitter leur avenir, de quitter leurs
7: racines, de quitter la tombe de leurs proches, euh, se sentant menacés dans leur existence même. Pour ces Français proches de la communauté arménienne, il était important d'être présent à ce rassemblement.
6: La situation actuelle au Harabar en Arménie est catastrophique. On
25: parle d'humains euh, qui meurent, on parle d'humains déplacés. C'est une situation complètement scandaleuse qui ne peut
26: durer. On a affaire à euh, de grands mouvements géopolitiques, à des intérêts financiers. Et je crois encore que la force des individus, la force collective a un certain pouvoir.
22: La France me déçoit, en fait, simplement. La France ne prend pas les, concrets, les mesures concrètes et nécessaires pour faire ce qu'il faut, en fait, pour défendre les al qui se font déporter actuellement.
7: La France a réitéré son soutien au peuple arménien ainsi qu'aux réfugiés forcés de fuir leurs terres et leurs foyers. C'est une première dans les Yvelines. Le maire de
2: Carrière-Sous-Poissy vient de prendre un arrêté municipal pour tenter de faire bouger les choses en matière d'accès à Internet. Il veut faire payer une amende de 1 500 euros aux opérateurs de réseau qui n'interviennent pas sous 48 heures quand il y a un problème de connexion.
3: Et ça fait suite à de nombreuses plaintes d'habitants mmh. qui sont victimes de coupures Internet la plupart du temps à cause de négligence d'entretien de la part des sous-traitants Orange Bouygues SFR ou encore Free Reportage d'Aminat Adem et de Laurent Sélarier.
23: À Carrière-sous-Poissy, les coupures Internet perturbent le quotidien des habitants. La cause, ces armoires fibres installées sur la voie publique, les portes étant dégradées et les cadenas brisés, les fils électriques sont continuellement sectionnés. Plus
6: d'un mois, chaque fois, ça, ça coupe, on n'a pas d'Internet, on n'a pas de connexion, les portables, la télé, c'est vraiment problématique. Mais pour tes deux voix, quand tu ouais, veux te connecter ouais, sur, pose, sur
5: PONOT, ça c'est vraiment pas.
22: problématique.
23: Un ras-le-bol entendu par le maire de Carrière-Sous-Poissy qui avait pourtant alerté l'opérateur depuis plusieurs mois. Les habitants très légitimement à hauteur de 2, 3 voire 4 par jour aujourd'hui expriment des réclamations auprès du maire que je suis me demandant d'intervenir auprès de l'opérateur. En réponse à ces administrés exaspérés de cette situation, le maire a décidé de procéder à la manière forte a pris un arrêté municipal coercitif, 1500 euros d'amende après un constat de la police municipale si une armoire n'est pas réparée sous 48 heures. Carrière sous Poissy n'est pas la seule commune concernée par ces dégradations de fibres optiques. Le ministère au numérique précise avoir mobilisé tous les acteurs de la filière concernant un plan de reprise des armoires de rue. En France, 450 000 foyers ou entreprises sont concernés.
2: Ce qui arrive parfois, c'est que le, le technicien arrive et vous branche en débranchant le voisin. Donc vous, vous avez Internet et le voisin ne l'a pas. Et, et ça sent le, pas vécu. Ouais, vois, ça hein. sent le vécu, c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, oui. Ils appellent ça des <rire> sacs de nouilles. Des... Voilà, parce que vous avez que... trouvé le voisin <rire> non,
5: non, ça n'est
2: pas arrivé à moi, mais effectivement, on m'a raconté, c'est le gardien d'un grand immeuble qui me dit Ben bah, voilà, ils arrivent. Ça s'appelle le sac de nouilles. Le sac de nouilles, oui, parce qu'en fait. Oui, re... c'est assez visuel. Hein, ça ressemble mmh. on n'a pas. Enfin, sac de, de... ou des spaghettis, voilà. Donc, euh... Le sac de nouilles, c'est mieux. C'est vrai que les. Les, les opérateurs ont une responsabilité je comprends la, la colère de ce maire et accessoirement de la colère des habitants de carrière sous aussi et de beaucoup d'autres villes restez bien avec nous sur CNews dans un instant Bercy met la dette sous le tapis et hum, embellit la situation Bercy met la dette sous le tapis on en parle avec Agnès verdier molinier bonjour Agnès bonjour. et on se retrouve dans quelques instants juste après la petite pause pub à tout de suite c'est News il est bientôt 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, l'écho avec Agnès verdi molinier Tout d'abord, le point faux. Chana Lousteau.
3: Nouvelle fusillade ultra-violente en plein Marseille, en plein centre de Marseille. Deux personnes sont mortes hier soir. Une autre a été blessée. Et les images de caméras de surveillance que vous voyez font froid dans le dos. On voit un homme masqué sortir d'une voiture en plein milieu de la route, armé d'une arme longue. Il se dirige vers un groupe d'hommes et leur tire dessus avant de prendre la fuite. Un élève de 14 ans poignarde trois professeurs et deux élèves en Espagne. Ça s'est passé hier peu après le début des cours dans un établissement au sud du pays, en Andalousie. Une enseignante blessée à la paupière est dans un état grave et va devoir subir une opération. Les quatre autres victimes ont été légèrement blessées. Ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale fixée à 14 ans en Espagne, le suspect pourra être poursuivi. Et puis face à la prolifération des punaises de lit, la mairie de Paris réclame un plan national. Il faut dire qu'à un an des Jeux Olympiques, ces insectes ne font pas une très bonne pub pour la France. La ville en appelle à l'agence régionale de santé. Il faut savoir que chaque femelle pond chaque jour 5 œufs en moyenne et qu'un foyer français sur 10 aurait été touché entre 2017 et 2022.
19: Retrouvez votre programme avec Discount Plomberie, expert en matériel de plomberie sur Internet. Discount Plomberie, et la différence, c'est que ce n'est pas le même prix.
20: Votre programme avec Clésia, assureur d'intérêt général.
2: Là, l'économie avec vous. Agnès Verdier-Molinier. Officiellement, la dette calculée par rapport à la richesse nationale baisse de près de 112% à, euh, en 2022 à 109,7% en 2023 et toujours 109,7% en 2024. Euh, vous allez nous expliquer tout ça parce que pour les Français, c'est beaucoup de charabia. Mais vous allez nous l'expliquer très concrètement. Ce chiffre vous semble plus qu'optimiste. Pourquoi
1: Mais Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui compte, c'est la tendance en fait. Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est super important oui. Parce que c'est ce que scrute la Commission européenne pour dire si un pays est en procédure pour déficit excessif. Mmh. On connaît l'histoire des 60% de dettes par rapport à la richesse nationale. Et euh, vous savez, les règles avaient été suspendues pendant le Covid. Et là, en 2024, on va rentrer à fond à nouveau dans ces règles, on va être scruté par la Commission européenne pour voir où on en est par rapport à notre dette. Alors, on sait tous que la dette est autour de 3 000 milliards d'euros maintenant en valeur, qu'elle continue à augmenter. Et là, Bercy avait tout intérêt à afficher une dette qui baisse par rapport à la richesse nationale. Et comment ils le font oui. bah, Ils le font tout simplement en affichant une croissance qui est plus élevée que le consensus des économistes. Alors, ils nous disent, bah, en 2024, on va avoir une croissance à 1,4%, alors que tout le monde est d'accord pour dire que ce sera plutôt 0,8% de croissance. Mais alors, en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils ne font pas baisser la dette en valeur, oui. mais ça leur permet d'avoir une richesse nationale qui est en fait plus importante. Et donc, résultat, le pourcentage de dette, il baisse automatiquement.
2: Quand on dit que... Euh, la dette c'est 110% de la richesse nationale, ça veut dire que les 3 000 milliards c'est plus que la richesse qu'on crée pendant une année. Donc il faut travailler plus d'une année pour rembourser toute la dette. Si on s'arrête de respirer, de manger, de construire, d'investir. Voilà. Oui parce qu'on n'est
1: rien... pas encore à 3 000 milliards de, de, de richesse nationale donc ouais. on voit bien qu'on ouais. est à plus de dettes. Que de richesse nationale.
2: Le fait de surestimer la croissance, ça mineure la dette de combien en pourcentage
1: bah, Pas beaucoup, en fait. Hein. C'est mmh. tout petit parce qu'au euh, lieu d'être à 109,7, on est à un peu plus de 110. Mais, marge. mais ce qui compte, c'est de montrer que, eux, ils veulent montrer qu'en réalité, la dette est en train de se stabiliser. Et, et <rire> ce qu'on risque de constater à la fin de l'année 2024, c'est qu'en fait, on repart à la hausse. Et donc tout ça, c'est totalement artificiel. C'est pareil pour le déficit.
2: Alors, Bercy affiche donc aussi un déficit moins élevé grâce au
1: gonflement de la croissance. Bah oui, complètement. Mmh. Parce que là, euh, en cette année 2023, on sait que le déficit est énorme. Hein, 4,9% de la richesse nationale. Alors ils nous disent ben non mais l'année prochaine ça va aller beaucoup mieux ce sera 4,4. Mais nous quand on reprend tous les calculs en appliquant une croissance de 0,8 au lieu de la croissance gonflée de Bercy, et eh ben on se rend compte que pas du tout on sera sûrement à un déficit qui va continuer à être autour de 4,9%. Et là on est clairement dans le storytelling de Bercy vis-à-vis -vis de Bruxelles pour dire mais rassurez-vous, rassurez-vous, on va être en dessous des 3% à l'horizon 2027, vous voyez voyez la tendance est bonne et nous ce qu'on dit c'est que attention euh, en réalité les fondamentaux sont pas là.
2: Alors avec une croissance plus réaliste les dépenses aussi seraient à la hausse.
1: Bah oui en valeur les dépenses de toute façon on sait que c'est 50 milliards de plus à peu près en 2024 par rapport à 2023 donc on continue en fait, même si on dit on a arrêté le poids qu'il en coûte, on continue à énormément augmenter la dépense en valeur. Et nous, quand on refait les calculs, toujours avec 0,8 mmh. de croissance, eh ben en fait, on a une dépense publique qui stagne euh, dans le PIB, qui est toujours à peu près au même niveau euh, que cette année euh, 23. Euh, ça veut dire quoi oui. Ça veut dire que là, il n'y a pas les méga efforts qu'on nous annonce euh, de manière tonitruante euh, mmh. depuis quelques jours. Euh, pourquoi Parce que là où on arrête des dépenses exceptionnelles, eh ben en fait, on en rajoute plein. Euh, des nouvelles. Euh, donc là, on sera, je pense, hyper déçus euh, sur les résultats de cette soi-disant oui. euh, baisse de dépenses.
2: Agnès, si je voulais euh, expliquer très simplement, je dirais, c'est comme le budget d'une famille pour l'année prochaine. On va dire, tiens, l'année prochaine... Euh, la famille gagne 50 000 euros Bah tiens, l'année prochaine, je promets, je vais gagner 10 000 euros de plus. Euh, 60 000 euros parce que je vais travailler un petit peu plus, je le souci. Donc, je vais voir mon banquier, je vous promets, je vais gagner 10 000 euros. Sauf que les, les 10 000 euros, on ne les gagne jamais. C'est ça. C'est qu'en en fait, on maquille un petit peu les comptes. Bercy dit bah, on, on, on va gagner un peu plus d'argent qu'en réalité,
1: on va gagner. Bah oui, c'est ça. Parce que quand on, on, on dit qu'on aura plus de hmm. croissance que la réalité de la croissance, bah, on engrange aussi des recettes qui sont factices. Et c'est toute la question aussi. Ouais. Est-ce que, est que vraiment, on aura les recettes escomptées Et c'est pour ça aussi que le déficit risque de se creuser plus que prévu et la dette d'être plus importante que prévu.
2: Merci beaucoup Agnès.
1: La question derrière, c'est que va faire Bruxelles C'était
20: votre programme avec Clésia. Assureur d'intérêt général.
19: C'était votre programme avec Discount Plomberie, fournisseur des professionnels de la plomberie et du chauffage sur Internet. Discount Plomberie, la différence c'est que c'est pas le même prix. La baisse de
2: la natalité est une honte française, nous dira Paul Sugy dans un instant. Restez bien sur CNews à tout de suite. 7h54, on va parler de la natalité en baisse avec vous, Paul Suji Bonjour Paul. Bonjour Romain. Natalité en forte baisse, les Français font moins d'enfants, Paul. Oui, alors Agnès a beau faire ce
15: qu'elle peut pour essayer de
2: rehausser les, les statistiques. <rire> Agnès qui tout... attend un heureux événement, voilà. Mais, <rire> mais, mais, mais la, la France
15: va effectivement malgré tout cette année euh, franchir un seuil symbolique inédit. En 2023, on ne va probablement pas passer la barre des 700 000 euh, naissances annuelles. Ça sera une première depuis 1945. Alors à moins bien sûr d'un miracle, mais hélas pour nous, ça fait au moins 2000 ans que le Saint-Esprit n'engendre euh, plus euh, grand-chose. Euh, la natalité française, elle, est au plus bas historique donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et cette perspective de l'histoire dit bien tout le problème. À l'époque, Jean Giraudoux, c'était en 1939, avait eu cette phrase historique. Il avait déclaré « le français se fait rare ». Le diplomate avait compris avant les autres que la défaite de juin 40 s'était soldée bien avant euh, dans les berceaux vides des foyers français. Pour la première fois à ce moment-là de notre histoire, euh, la population d'un pays industrialisé décroissait. Aujourd'hui, ce n'est pas le français, mais le jeune français qui se fait rare. La démographie est soutenue par l'allongement de la durée de vie, mais la population vieillit. Euh, ce n'est pas nouveau. En 1967 déjà, le démographe Alfred Sauvy disait, après pourtant 20 années de politique familiale, que la France a gagné provisoirement la bataille de, na de la natalité en 46, mais sans gagner celle de la jeunesse et de la vie. Aujourd'hui, on est en train de perdre sur tous les tableaux à la fois. Comment ça s'explique le fait qu'on fasse moins d'enfants Alors, il n'y a pas de réponse unique ou définitive, mais dans le Figaro de ce matin, Agnès Leclerc vous en donne quelques clés. L'une des raisons, c'est le recul de l'âge de la maternité, sous l'effet notamment de l'allongement de la durée des études. Mais la dénatalité, c'est aussi la conséquence d'une fragilisation de la cellule familiale, euh, marquée à la fois par l'explosion du nombre de parents célibataires, le désengagement massif de l'État dans la politique d'aide aux familles, notamment depuis le quinquennat de François Hollande. Et puis on pourrait parler enfin à la façon de Baudelaire de ce ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur l'époque gémissante en proie aux longs ennuis. C'est-à-dire que les grandes inquiétudes au fond euh, économiques, sociales, climatiques tempèrent sans doute un peu et peut-être même un peu plus marginalement que ce que l'on croit quand même euh, l'envie d'avoir des enfants. C'est préoccupant, cette baisse de la natalité, selon vous, Paul bah, Préoccupant, oui. Si on écoute les économistes ou les démographes, de toute évidence, dans un système social qui est fondé sur la solidarité entre les générations, le vieillissement de la population, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Mais euh, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Aucun couple ne fait jamais d'enfants pour renflouer les caisses de la sécu. L'essentiel est ailleurs. Et euh, avant euh, même de parler d'inquiétude, euh, c'est je crois une question morale. Les études le prouvent, en France, le désir d'enfant est très largement supérieur à l'indice de fécondité. Dit en d'autres termes, c'est-à-dire que les Français ont moins d'enfants qu'ils ne voudraient en avoir. Et là, c'est au motif qui contrarie ce désir que l'on devrait d'abord s'intéresser. Le premier d'entre eux est tellement évident qu'on y pense à peine, mais une partie des Français qui voudraient avoir des enfants ne sont pas en couple ou ne sont pas en famille. Et donc, euh, la crise des naissances est à ce titre une preuve supplémentaire que notre siècle s'enterre dans une solitude subie et cette seule idée déjà est désespérante. Mais en plus, le projet parental des couples est soit retardé, soit revu à la baisse en raison de toutes les contraintes qui pèsent sur les familles, notamment la difficulté persistante à concilier la maternité et la vie de famille pour les futures mères, le parcours du combattant, et j'en sais quelque chose, pour trouver un mode de garde, les difficultés aussi d'accès au logement. Bref, les statistiques dont je vous parle sont calamiteuses, mais il s'agirait à un moment de sortir l'aîné des chiffres et de regarder la réalité en face. La France n'offre plus à chacun. Les moyens de parvenir au bonheur dont ils rêvent. Alors c'est sans doute une catastrophe démographique.
2: Mais avant même de nous inquiéter, on devrait surtout et d'abord en avoir honte. Merci beaucoup, Paul suji Est-ce que l'immigration, du coup, va remplacer la natalité en Tiens, Je poserai la question à Didier Leski, qui sera avec nous sur le plateau de la matinale. La grande interview de Didier Leski sur CNews et Europe 1. La musique, tout de suite.
22: Retrouvez votre programme avec Switch le
0: producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité chez switch.fr Votre
24: programme avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine Le climat de confiance
22: et puis ce matin, on vous fait
3: découvrir le nouveau titre de Jane, Night Hate. La chanteuse dévoile son clip à quelques semaines de sa tournée des Zéniths qui débutera le 20 octobre prochain à Amiens. Et dans ce clip, on retrouve Jane assise dans une salle de bowling. Elle nous emmène dans un univers fantastique où elle se dédouble, vous allez voir.
5: what you enjoy.
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
20: C'était votre programme avec Switch.
0: Promisseur producteur d'énergie qui vous permettrait de faire des économies sur votre facteur d'électricité. Chez Switch.fr
2: Le temps avec Alexandra.
21: C'est l'heure de vous plonger dans la météo avec Mondial Piscine.
2: Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. Alexandra Blanc avec nous. Il va faire beau et chaud aujourd'hui Alexandra.
11: Oui, du grand beau temps sur les trois quarts du pays. Alors sur les régions du nord on va retrouver un temps un petit peu plus maussade avec l'arrivée d'une perturbation très très peu active qui donnera seulement quelques nuages principalement entre les Charentes et les régions du nord et puis dans l'après-midi, regardez, France coupée en deux mais globalement les conditions météo resteront agréables sur les régions du nord, pas de fortes pluies. On va retrouver seulement quelques nuages, quelques averses entre les Hauts-de-France et le Nord-Est et puis plus vous irez vers le sud, plus vous aurez du grand beau temps Ciel parfaitement dégagé au sud de la Loire. Les températures grande douceur ce matin. 18 à Paris, 16 degrés en moyenne le long de la Garonne. Et dans l'après-midi, ce sera clairement l'été. Conditions, météo de nouveau estival. 33 degrés à Perpignan, 31 degrés à Toulouse ou encore 29 degrés à Lyon. Nous sommes en moyenne 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Sur le nord, la douceur domine avec en moyenne 24 à Paris ou encore 27 degrés à Besançon. Attention, un pic de chaleur est attendu pour le dimanche 1er octobre où l'on pourrait battre des records de chaleur puisque les températures vont de nouveau s'envoler.
21: C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves.
2: CNews, il est 8h, bienvenue à tous. Vous regardez la matinale de CNews. À la une ce matin, deux morts cette nuit dans un règlement de compte à Marseille. Une caméra de vidéosurveillance a tout filmé. Une scène particulièrement violente. Cela fait six jours que l'INA a disparu dans le barin. Aucune hypothèse n'est écartée à l'heure qu'il est. On rejoindra en direct notre envoyé spécial, Augustin Donadieu. Il se trouve sur la piste cyclable qu'aurait dû emprunter l'INA. Il va nous donner les toutes dernières informations. 77% des Français sont favorables à ce que soit créée une prime pour que des Français acceptent d'occuper des postes dans des secteurs en tension le détail de ce sondage, c'est ça pour CNews qu'on vous révèle ce matin, avec vous Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Une véritable scène de guerre à Marseille, dans la rue. Deux personnes sont mortes en début de soirée, dans une fusillade, une autre a été blessée. Les images des caméras de vidéosurveillance font froid dans le dos, Shana.
3: Oui, on voit un homme masqué sortir d'un véhicule en plein milieu de la route, armé d'une arme longue. Il fait encore jour, il y a des automobilistes un peu partout
4: qui assistent à la scène impuissante. Marine Sabourin pour le récit. Il est 19h40 hier, quartier des chutes la vie à Marseille. En pleine rue commerçante, le passager de ce véhicule descend et tire à bout portant avec une arme longue sur des individus. L'une des victimes meurt sur le coup. La seconde décède une vingtaine de minutes plus tard. Les policiers alertent sur la situation.
0: C'est dans un quartier, le 4e arrondissement de Marseille. C'est les quartiers centres de Marseille, ce sont des quartiers plutôt épargnés où on a rarement des problèmes de, de sécurité. Tous les quartiers de la ville sont touchés, alors qu'avant, il faut le reconnaître, plutôt dans les quartiers nord de la ville. Aujourd'hui, les quartiers est, sud, centre sont touchés. Donc la gangrène est partout. Euh, il faut se dire aujourd'hui très clairement les choses. À Marseille, on est en insécurité quasi partout aujourd'hui.
4: Le conducteur et le tireur ont pris la fuite. Si la plaque d'immatriculation est identifiable sur la caméra de vidéosurveillance, celle-ci est usurpée à un élu local toujours en possession de son véhicule. À quelques centaines de mètres de la fusillade, une voiture qui pourrait être celle utilisée par le tueur a été incendiée. Et puis dans le bar, hein, toujours aucune trace de l'INA malgré la
3: mobilisation de 80 gendarmes. Hier, les nouvelles battues autour du village de Saint-Blaise-la-Roche et d'un village voisin n'ont rien donné. Les images de caméra de vidéosurveillance de la commune ainsi que la téléphonie vont maintenant être scrutées.
2: Augustin Donadieu est notre envoyé spécial sur place. Bonjour Augustin. Aujourd'hui, vous êtes à un endroit qui est particulièrement scruté, étudié. C'est une piste cyclable qui aurait dû être empruntée par l'INA. Elle a été filmée par les caméras de vidéosurveillance.
6: — Effectivement, les caméras de vidéo de surveillance de la cabane de pêcheurs. Vous la voyez au fond de cette image de Fabrice Elsner, juste à côté du lac où les chiens pisteurs ont perdu la trace de l'adolescente de 15 ans. Cette caméra de surveillance, elle filme cette piste cyclable sur laquelle nous nous trouvons. C'est cette piste cyclable qui mène à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C'est ici qu'aurait dû arriver Lina. Problème les enquêteurs ont saisi cette caméra de surveillance et selon le propriétaire de la cabane de pêcheurs, cette caméra de surveillance ne filme que cette portion de la piste cyclable. Or, l'adolescente de 15 ans, Lina, a disparu à quelques centaines de mètres à l'entrée de cette piste cyclable, beaucoup plus haut. Donc les enquêteurs laissent de côté du coup cette caméra de surveillance. Ils vont investiguer toutes les autres caméras des commerçants qui ont déjà été saisies par la justice. C'est un motif d'espoir en moins pour la famille qui s'ajoute à des journées de recherches infructueuses successives. Hier avec le ratissage par les 80 gendarmes mobiles la veille, le sondage de ces étangs par sept plongeurs de la compagnie fluviale de Strasbourg. Mais malgré tout la mère de Lina et, sa famille, et la famille le petit ami de Tao que l'on a rencontré hier avec Fabrice Esner continue de garder espoir et nous promettent à notre micro de continuer à se battre. Écoutez-les.
8: On se bat. On, on se bat. Très hier. On se bat. On continue. Aujourd'hui, ce soir, à chaque instant, on se bat. Toujours. Jusqu'au bout. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Je l'ai dit, j'ai mis un petit message sur les réseaux. Je... Vraiment. Toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à avancer. Et toutes ces bonnes ondes, je les envoie à l'INA. Je, vraiment, tout mon cœur.
2: Voilà oui, la de, de Lina qui témoigne ce matin. Merci Augustin, Augustin Donadieu avec Fabrice Elsner pour les images. Est-ce qu'il faut instaurer une prime pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension Vous répondez oui à 77% sondage CSA pour CNews. On va en parler avec l'invité de la grande interview dans un instant Didier Lesky, spécialiste des questions d'immigration, président de l'Office Français de l'immigration, il sera avec nous dans un instant. A tout de suite. CNews, il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale ce matin. La grande interview sur CNews et Europe 1 avec Didier Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui sort un, un livre. La nouvelle édition, ce grand dérangement. C'est tout de suite. La grande interview sur CNews et Europe 1 avec ce matin Didier Lesqui Bonjour Didier Lesqui, directeur général donc de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et vous publiez une nouvelle édition du Grand Dérangement, l'immigration en face. Une soixantaine de pages, tout pour comprendre les enjeux de l'immigration en France et au niveau européen. Voilà, nouvelle édition. La dernière édition remontait à, il y a trois ans. Hein. 2020. 2020. Bon, euh, une approche assez pragmatique de ce dossier assez sensible qu'est l'immigration, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, déjà pour ce qui est de la France, je lis page 5 que votre, dans votre livre euh, qu'entre 1968 et 2021, le nombre d'immigrés en France a été multiplié par 2,2 et le nombre de Français a été multiplié par 1,4. Donc la population immigrée a augmenté plus vite que la population française. Ça c'est un fait.
27: Oui, c'est un fait, oui. C'est un fait acquis. Euh, Qu'est-ce que ça dit D'abord, globalement, il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui, aux alentours de 10 ou 11% en fonction des, des modes de calcul. Mais... Quand on parle d'immigrés, de gens euh, un immigré, de nationalité un... étrangère. Quel... Non, pas forcément. C'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Il y a un peu plus de 7 millions d'immigrés en France, dont 2,5 millions et demi euh, mmh. ont acquis la nationalité française. Donc étro... c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger et une partie a obtenu la nationalité française. Mais ce qui est vrai, c'est que la France, comme d'autres pays d'Europe, et l'Europe de manière générale, est un continent qui a vu ces dernières années une très forte progression d'immigrés pour des raisons soit économiques, soit pour le regroupement familial ou l'immigration familiale, comme c'est le cas pour la France. Combien la France accueille-t-elle d'étrangers légalement chaque année Pour bien comprendre de quoi on parle. Aux alentours de 200 000 euh, titres de séjour euh, chaque année, 220 000 euh, y a des étudiants. Hein, on, on est devenu un pays euh, à très forte immigration étudiante francophone qui est aujourd'hui euh, de plus de 100 000, c'est-à-dire supérieur à ce qu'on appelle l'immigration familiale. L'immigration familiale, c'est le deuxième poste. Mm -hmm. Et puis après, on a une immigration de travail qui continue. Et puis on a les demandeurs d'asile. Et la difficulté souvent dans le débat, c'est qu'un demandeur d'asile, une fois qu'il est inscrit comme demandeur d'asile, il est en situation légale. Et donc si vous rajoutez aux 220 000, 130 000 ou 140 000... On vous... est à plus de 350. Voilà, c'est à, à, mmh. à peu près ça. Hein, il y a euh, euh, des personnes qui pouvaient être déjà là et qui, à qui on m'a donné un titre de séjour dans le cadre d'une régularisation, 30 000 l'année dernière. Voilà, et, et la demande d'asile est parfois dévoyée. On sait qu'on n'a pas le droit à l'asile, on le demande. Et le temps que le dossier soit instruit, on s'installe en France alors c'est un des sujets de la demande d'asile, oui. c'est qu'elle est devenue euh, de fait, et on le voit à travers euh, les décisions de l'Office français pour les réfugiés, et les apatrides qui examinent individuellement chaque dossier, et bien que disons les, les trois quarts des personnes en fonction des années ou les deux tiers ne relèvent pas de l'asile et c'est là toute la difficulté et c'est une difficulté qu'on voit aujourd'hui en particulier à travers la Méditerranée. Alors Emmanuel Macron euh, a
2: dit fin août au, au point que la situation n'était pas tenable. Euh, Est-ce qu'on a atteint, vous qui êtes un fin observateur, un point de, de, de saturation, un
27: plafond, on appelle ça comme on veut Alors le problème, ce n'est pas un, simplement une question de nombre, c'est le croisement entre le sujet de, du nombre, c'est-à-dire du nombre d'immigrés qui arrivent et les questions sociales. C'est par exemple le problème de l'accès au logement. On a beaucoup de personnes qui arrivent et qui ont du mal à trouver du logement, comme du reste, une partie de la population euh, ici déjà résidente a du mal à accéder au logement. Il y a le problème du travail. On a perdu beaucoup d'emplois, peu ou pas qualifiés. Et or, on a une partie de l'immigration, qui est quand même importante, qui n'a pas le niveau de qualification suffisant et qui, du coup, a du mal à rentrer dans le marché du travail on rentre à, à, à travers des, des petits boulots, si vous voulez, et ça fait partie de, des choses qui peuvent être regardées de manière un peu défiante par une partie des Français.
2: Parce que 350 000 personnes qui arrivent chaque année, effectivement, il faut loger, nourrir. Euh, C'est une grosse ville, 350 000 personnes
27: on peut le prendre comme ça, mais bien évidemment, dans ces 350 000, il y a des personnes qui peuvent être d'un apport, apport économique. Je pense par exemple aux étudiants. Les étudiants, c'est un marché oui. mondial. Voilà, donc les 100 000 étudiants, c'est un apport économique. Après, la question, c'est de savoir s'ils si repartent ou pas en fonction de, de leur origine. Et c'est mmh. un peu là où il y a une discussion. Il y a l'immigration familiale, où théoriquement, celui qui fait venir eh bien, prend en charge la personne qui vient. La difficulté, c'est la demande d'asile et c'est le fait qu'une partie de cette demande d'asile, eh bien une partie très importante, majoritaire aujourd'hui, est constituée de personnes qui aura du mal à s'insérer en France parce qu'elle n'aura pas de qualification, elle n'aura pas de titre de séjour et même pour ceux qui obtiennent le statut de réfugié, il y a une difficulté à avoir un parcours d'intégration, d'autonomie, soit par le travail, soit par le logement. À propos
2: d'insertion, euh, vous écrivez « soyons francs ». Le processus d'intégration ne peut pas être le même pour un Tchétchène musulman et pour un Polonais catholique. Est-ce que le cœur du problème n'est pas là L'insertion, comment on insère Parce, Parce que qu des, euh, la, la France, vous le disiez, accueille depuis des décennies des, des immigrés. Pas depuis la nuit des temps, mais depuis des, de, depuis des décennies.
27: Depuis, des décennies disons, immigrés. Le, le milieu du 19e siècle. -19 et la France siècle. est plutôt généreuse, voilà, depuis 1850. Et, bon. Mais tout, tout à l'heure, je crois que vous aviez. Vous avez parlé de démographie. Dans les années 20 natalité, et 30, oui. la, la natalité, la mmh. démographie. Dans les années 20 et 30, la France recevait plus d'immigrés en proportion de sa population que les états unis Mais il y a un travail de prise en charge, d'unification de, de, d'une certaine manière d'un peuple euh, avec des aspirations communes, euh, des, euh, des luttes sociales qui ont permis d'unifier euh, à travers l'entreprise par exemple. En hein. 1936, c'était un grand moment euh, d'intégration de, de l'immigration ce qu'on a perdu, ce sont les, les, les entreprises. La désindustrialisation a été un facteur de déstructuration de la société, et ça pèse en particulier sur l'immigration, et se rajoutent les écarts culturels. D'une certaine manière, on avait plus de liens, euh, même, euh, je dirais, euh, avec des personnes qui venaient de, de l'autre côté de la Méditerranée dans les années 50-60, on se connaissait plus qu'on ne l'a euh, aujourd'hui, mmh. parce qu'en plus, la question de la religion est devenue durcir les écarts et en particulier les écarts culturels savoir qui
2: rentre et qui ne rentre pas dans un pays c'est pas rien. Je voudrais qu'on regarde ce, ce sondage, sondage CSA pour pour CNews qu'on a euh, révélé. 70 des Français veulent un référendum sur l'immigration. Est-ce qu'on va voir les voilà, les chiffres sont là. 77 faut-il euh, non, ça c'est la ça c'est la prime pour les ça c'est la prime. Ce que je voulais vous, vous montrer c'est les Français qui veulent un référendum. 70% des Français veulent un référendum sur l'immigration. Euh, et, et certains euh, partis politiques le, le, le proposent euh, essentiellement à droite. Pourquoi ne pas
27: demander aux Français ce qu'ils en pensent La question, c'est quelle question on pose oui. C'est est quand même pas simple. Mais à travers cette réponse de 70% des Français, qu'est-ce qui s'exprime Il s'exprime une inquiétude qui est la suivante. C'est que les, beaucoup de Français vivent déjà des difficultés sociales, l'accès au logement. Et la question qui est angoissante, pas simplement en France, mais dans l'ensemble des pays européens, c'est qu'on a construit en Europe ce qu'on appelle des états sociaux, l'état social. et, et euh, Avec des aides. Avec des aides. Et, et c'est un état qui est basé sur le fait qu'il y a soit des gens qui contribuent parce qu'ils sont salariés, soit des gens qui paient des impôts. Mmh. Et donc toute la question, c'est de savoir quel est l'espace de la solidarité Jusqu'où peut-il s'étendre Et là, il y a une angoisse d'une partie de la population qui, en plus, est la partie de la population qui tient le plus à l'état social, parce que c'est ce qu'elle peut léguer à ses enfants, d'une certaine manière, plus que du patrimoine immobilier. Mmh. Mais sur la, sur la décision,
2: on n'a jamais véritablement demandé aux Français s'ils étaient d'accord ou pas pour faire venir des, des, des immigrants en France. Il n'y a jamais eu une demande. Alors que c'est un vrai changement de société quand
27: on fait, quand on fait venir des, des immigrés en France. Alors, le changement de société, c'est est un changement de longue durée, parce que la particularité mmh. de la France, et c'est peut-être pour... Pour ça aussi qu'on a des débats, euh, je dirais, qui peuvent déranger l'esprit, c'est que sur la longue durée, on a une infusion de l'immigration avec, euh, disons, un quart, un tiers de la population qui a un ascendant immigré, si vous voulez. Et donc le, la difficulté, c'est la, la conjonction, et je le redis, entre les difficultés économiques et euh, le nombre. Et c'est ça qui inquiète une partie de la population. Aujourd'hui, il y
2: a une réunion des, des pays méditerranéens, à Malte, mmh. euh, à laquelle participe Emmanuel Macron. Réunion de préparation au sommet de la semaine prochaine. Immigration, sujet numéro un. Est-ce que l'Europe peut vraiment jouer sur les flux et éventuellement les réduire Ma question en clair, est-ce que ce ne sont pas des gesticulations ben, Est-ce être... qu'on peut réellement euh, euh, faut... réduire l'immigration, la
27: contrôler en tout cas, contrôler l'immigration illégale Il faut espérer que ça ne soit pas des, justifi... des, justi... des gesticulations, des gesticulations. Oui. parce que euh, si vous voulez, l'Europe est un continent envier. Et du reste, dans, en Europe, il y a en proportion beaucoup plus d'immigrés que dans d'autres continents euh, du monde. Et c'est mmh. un, un des enjeux. Et c'est surtout un des enjeux parce que la caractéristique en particulier des pays de l'Union Européenne, c'est quand même d'avoir des systèmes sociaux extrêmement protecteurs. Et donc, l'angoisse d'une partie des, de ceux de nos concitoyens qui sont les, les, les plus démunis, c'est qu'on leur donne... On leur, ils ont le sentiment qu'on leur fait injonction d'accueillir encore plus démunis qu'eux. Hein, c'est la concurrence après dans le logement social, c'est la concurrence pour des emplois peu ou pas qualifiés avec le sentiment que les immigrés qui sont là et qui occupent ces emplois, en même temps participent de la dérégulation du travail mmh. hein, et de, de, de la fin de ce qu'historiquement on appelait le salariat, c'est-à-dire avec des statuts et, et, et c'est euh, tous ces emplois qu'on voit, euh, ces gens qui pédalent pour livrer des sushis à des gens qui par ailleurs disent qu'ils sont euh, très généreux mais euh, qui en général comptent la carte scolaire pour pas que leurs enfants soient euh, scolarisés. Vous parlez de des bobos des centres-villes. Oui bien sûr c'est un des sujets, mmh, bien sûr c'est un sujet. Je veux dire euh, quand on a des conditions sociales favorables, faire injonction d'accueil à ceux qui ne les ont pas eh bien ceux qui ne les ont pas considèrent que quand même on abuse un peu les privilégiés des centres villes qui donnent des leçons à,
2: à ceux qui sont moins privilégiés euh, dans, dans les banlieues et qui vivent la
27: réalité parfois compliquée souvent, de l'accueil de ce C'est pas, pas forcément une volonté de ne pas avoir les pauvres avec soi. Mais c'est par exemple les logiques foncières. Oui. On a en ce moment une grande discussion sur l'immobilier. Les logiques foncières ont exclu de Paris par exemple, pour, pour citer cette ville, entre 500 et 600 000 ouvriers qui existaient encore au début des années 60 et, et dont une partie était des immigrés. Ça, oui, c'est à, à lire dès le début de votre, de
2: votre livre. livre. 5 à 600 000 ouvriers à Paris, effectivement, aujourd'hui...
27: A... Au début des années 60. Au début des années 60, oui. Et on là. avait un peuple parisien ouvrier qui mmh. était là, en particulier dans l'Est parisien, et qui était en même temps un lieu de socialisation. Hein. Et, et, et là, la, la difficulté, c'est que les, les arrondissements qui étaient ceux d'entrée de l'immigration, eh sont devenus des arrondissements de la gentrification, avec de moins en moins d'immigrés
2: la grande interview sur CNews et européen avec Didier lesqui directeur général de l'Office français de l'immigration et de, de l'intégration. Je voulais vous entendre sur ce, sur ce sondage qu'on révèle ce matin sur CNews. 60% des Français sont pour euh, que soient créées des primes pour que les Français acceptent de travailler dans les métiers en tension. On dit souvent bon bah, euh, les Français ne veulent plus travailler dans les métiers en tension, il faut venir des immigrés sinon on aura un, un gros souci. Euh,
27: J'aimerais vous entendre sur, sur, ce, sur ce, le résultat de ce sondage. D'abord, il y a il faut faire attention quand on parle de métier en tension. Il y a métier en tension et métier en tension. Ce n'est pas avec un clandestin que vous allez faire un médecin. Ce n'est pas avec un clandestin que vous allez faire un enseignant. Ce n'est pas avec un clandestin spontanément, encore ça peut exister, vous allez faire un informaticien. L'année dernière, on a fait venir 55 000 travailleurs de manière légale hein, sur le marché du travail français, justement pour des métiers en tension. L'angoisse du parti des Français, et peut-être l'interrogation, c'est qu'il y a des, des métiers qui sont euh, extrêmement peu rémunérés et qui sont en même temps les métiers où la suggestion du travail est extrêmement forte. Et on a des jeunes qui ne sont pas suffisamment formés et on a déjà 30 à 40 000 personnes qui obtiennent le statut de réfugié tous les ans et qui ne sont pas encore employés. Et donc la question c'est est-ce qu'on doit faire un effort pour ceux qui sont déjà là plutôt que de dire on va continuer à faire venir d'autres et en particulier dans les dans les, dans les emplois de basse qualification, on sait qu'il y a une pression sur la, le prix du travail, si vous voulez, qui se fait. Autant l'immigration qualifiée... cest à dire que ça intéresse certains secteurs de faire travailler des immigrés qui réclament moins que des Français, pour être clair Bien sûr. Mais on a là des études tout à fait nettes. C'est-à-dire que l'immigration qualifiée a plutôt une tendance positive sur le niveau des salaires. L'immigration de très basse qualification faire une pression à la baisse des salaires, et en particulier euh, sur les statuts, on sait bien tous ces petits métiers, bien sûr on peut dire qu'ils manquent, mais, mais à travers la prime, ce qui se joue c'est la question du statut et du niveau de salaire pour une vie décente. J'aimerais vous entendre, ce
2: sera ma dernière question sur les chiffres de la natalité. Vous y faisiez allusion au début de cet entretien, de cette grande interview. La France n'a jamais fait aussi peu d'enfants, les Français en tout cas, que depuis ces derniers mois, que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire que l'immigration va remplacer la
27: natalité Moi, je n'aime pas ces visions un peu utilitaristes, parce que tout l'enjeu, ce n'est pas simplement d'avoir des gens qui sont au même endroit, sur une portion de terre, si vous voulez. Mmh. C'est comment on fait un peuple ensemble. Voilà. Et toute la question de l'immigration aujourd'hui, et c'est une question culturelle et d'intégration, c'est comment faire un peuple ensemble, c'est-à-dire comment faire société. Et la difficulté euh, et le sentiment qu'a qu une grande partie de nos concitoyens, c'est qu'on n'arrive plus à faire société ensemble, et là il y a des enjeux culturels, et on ne peut pas simplement dire, ça se pose en France comme ça se pose en Allemagne, en Italie, ou dans d'autres pays, c'est en faisant venir des gens qu'on fera simplement peuple ensemble. Si je vous suis, il faut réduire l'immigration et augmenter la natalité. De toute façon, l'intégration suppose qu'il y a un corps qui intègre. Voilà, et c'est le problème par exemple des classes. Je parlais tout à l'heure de, de contournement de la classe scolaire. Alors, si vous avez une classe où il y a 25 enfants dont le français n'est pas euh, la langue maternelle... Euh, celui qui arrive et qui dont le français est langue maternelle, il, a, euh, il peut avoir quelques difficultés et il n'y a pas d'intégration des vingt-cinq premiers ou plus difficilement. Elle peut se faire à terme, mais comme le monde du travail est un peu déstructuré et qu'il a longtemps fait office de lieu d'intégration, ça devient compliqué.
2: Didier Leski, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Euh, entretien passionnant. Merci beaucoup d'être venu euh, sur le plateau de la matinale de, de CNews. Et sur Europe 1, évidemment, le grand entretien. Je rappelle le titre de votre livre. Ça se lit euh, assez rapidement. Hein. Faut, euh, ce grand dérangement, l'immigration en face. Il y a tout pour comprendre les enjeux de l'immigration. Merci beaucoup Didier Leski d'être venu ce matin Merci sur CNews et, et Europe 1. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt au revoir. C'est News 8h29, c'était passionnant d'entendre Didier Leski, sur tous ces euh, sujets autour de, de l'immigration. Une vision pragmatique, voilà, quelques euh, points de vue qui dérangent. Je suis sûr que vous avez un, un avis sur ce qui vient d'être euh, dit. L'équipe de la matinale est là, on est avec tout le monde. Avec Chana Lousteau, le docteur Brigitte Millot va s'installer dans quelques instants. Euh, on est également avec Lemi Guillot, Gauthier Lebret et... Eh, Guillaume Fiol bien sûr pour les euh, pour les euh, pour le sport. Le docteur Millot s'installe on est assortis ce matin. Docteur. Vous êtes assortis. Oui. Vous êtes passé un petit coup de fil. Qu voilà. Qu'est-ce qu voilà. que tu mets ce matin
26: Si on se mettait en rose, si si on vendredi. se mettait en
2: rose toutes ah. les deux. Et voilà, et c'est fait comme deux sœurs.
26: Comme c'est
2: joli. <rire> Alors, les, 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 les deux sœurs. Effectivement, et assez on fera ça tous
26: les jours. Et vous faites ça tous les jours. Très bien.
2: On a hâte d'être lundi. Bonjour docteur, ça va bien visiblement. Hein Toujours. L humeur du vendredi.
26: Vous m'avez déjà vu de mauvaise humeur. C'est vrai. Non. Jamais. Ah, c'est vrai. vrai. Ça, c'est vrai, vrai que... que
2: ça, vous faites partie des rares personnes, et c'est très appréciable, vous avez mmh. cette correction d'être égal d'humeur mmh. tous les jours. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas le cas de, de tout le monde. De tout le monde. <rire> <rire> et je, je plus dedans, évidemment. Allez, 8h30, c'est euh, un nouveau point sur l'info. Lors d'un nouveau point sur l'info, tristesse, à la fois tristesse et force de la mère de Lina. Sa fille, âgée de 15 ans, a disparu depuis 6 jours maintenant. La mère de Lina qui témoigne ce matin dans la matinale de, de CNews. Deux morts cette nuit dans un règlement de compte à Marseille. Une caméra de vidéosurveillance a tout filmé. Une scène particulièrement violente. Une scène qu'on va vous montrer. Et dans un instant, on sera en direct avec Sébastien Greneron, secrétaire départemental Alliance Police des Bouches du Rhône. Alerte aux punaises de lit. On en parle ce matin dans la matinale. La mairie de Paris veut un plan national contre ces insectes qui se reproduisent très vite. On va en parler avec vous, Brigitte. Brigitte Millot. Toujours aucune trace donc de l'INA, malgré la mobilisation des, des gendarmes. Hier, les nouvelles battues autour du village et autour d'un village voisin n'ont rien donné, Shana. Hein.
3: Oui, les images de caméras de vidéosurveillance de la commune ainsi que la téléphonie vont maintenant être épluchées. En attendant, la mère de l'adolescente ne baisse pas les bras, évidemment, et poursuit les recherches. Et hier, elle a demandé à ce que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, sur les conditions de la disparition de sa fille, cessent Écoutez, c'était au
8: micro de CNews. On se bat, on, on se bat, on se bat, on continue, aujourd'hui, ce soir, euh, à chaque instant, on se bat, toujours jusqu'au bout. La solidarité, je, je remercie tout le monde, hein, vraiment, tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup, euh, euh, je, je l'ai dit, j'ai mis un petit, un petit message sur les réseaux, je, vraiment, tout, toutes les bonnes ondes, je les prends et elles m'aident à, à avancer et, et toutes ces bonnes ondes, je les, je les envoie à l'INA, je, vraiment, tout mon cœur. Lila est une jeune fille pleine de vie, elle est lumineuse, elle est solaire, elle a envie de croquer la vie, elle est tout, elle est mon tout, voilà. J'ai autre chose à faire en fait, je, je vous dis tout ce qui est à dire, Allez pas imaginer des choses, prenez les faits, la réalité, arrêtez d'inventer, de supposer des choses qui sont fausses. Et retranscrivez la vérité, s'il vous plaît.
2: Aux, aux journalistes, hein, pour être très clair, et à tous ceux, en tout cas, qui, euh, et ce n'est pas le cas de tous les journalistes, bien sûr, qui, <coughs> qui diffusent des rumeurs sur les réseaux sociaux. On ne diffuse pas des rumeurs, euh, sur, surtout sur ce type de... Déjà, on ne diffuse pas des rumeurs tout court. Et surtout sur ce type d'affaires, euh, c'est assez triste comme ça, la disparition de la petite Lina. Ça fait donc six jours qu'on est sans nouvelles de la petite Lina, elle a disparu un, un, samedi dernier. Une véritable scène de guerre en plein centre de Marseille. Regardez, deux personnes sont mortes, <coughs> abattues par un tireur qui sort d'une voiture, la voiture noire, qui s'arrête. Il y a un blessé, deux morts et un blessé. Vous voyez la, la fourgonnette blanche qui assiste à ce drame effaré. Euh, ça s'est passé en début de soirée, dans une rue de, de Marseille. On vous montre ces images et on va bien sûr vous, vous les remontrer. Elles sont Glaçante. Sébastien Greneron, bonjour. Sébastien Greneron, euh, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci euh, d'être là. C'est un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue. Il n'y a pas de, de doute selon vous
16: Écoutez, l'enquête le déterminera. Mais vu la violence et vu la nature, euh, des vous avez vu les images il est fort à parier. Le véhicule a été retrouvé incendié dans une cité sensible. Le véhicule, bien sûr, qui a servi aux, aux auteurs, a été retrouvé incendié peu de temps après. Il y a de grandes chances, effectivement, euh, que ce soit lié au trafic de drogue.
2: Ça s'est passé en pleine rue. Visiblement, les trafiquants, en tout cas les assassins, n'ont pas bien peur euh, des autorités. Ils ne se oui, cachent pas. Sûr.
16: C'est là où notre inquiétude grandit, euh, d'autant plus que, comme vous avez pu le constater, on n'est pas en pleine nuit, on est en début de soirée, euh, il fait encore jour au milieu d'une rue. Hein, vous voyez bien, le véhicule se, se stationne euh, en plein au milieu de la rue alors que les trois individus, les trois victimes, deux sont décédés, étaient, étaient en train de discuter sur le trottoir. Enfin bon, euh, vous voyez bien qu'il y a ça désemparé, l'individu sort, tire en rafale. Bon, il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune, aucune réflexion. Vous voyez que la personne, la, la violence avec laquelle il s'acharne sur, sur les victimes, voilà, ça va très vite. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est très triste et c'est est catastrophique.
2: Est-ce que la, la police à Marseille a les moyens aujourd'hui de lutter contre ça Quand on voit euh, ce qui se passe, on en parle beaucoup. Là, on le voit. Et quand on le voit, euh, ça a un autre poids. Et, euh, et je me demande, est-ce que la, la, la police... A, a les moyens aujourd'hui d'empêcher euh, ces trafiquants de drogue, d'empêcher en tout cas ces, ces assassins euh, d'assassiner en pleine rue. Visiblement, ils ne sont pas très inquiets. Hein.
16: Les moyens, euh, vous venez de les dire. Comment vous voulez prévenir ce genre de dactes aussi violents Il faudrait qu'il y ait trois policiers à chaque coin de rue. Vous savez tous que c'est impossible. La police, là où elle lutte, c'est euh, sur le travail d'investigation, les investigations des lourdes, très lourdes. Et il faut saluer euh, le travail de, justement tous ces enquêteurs de la police judiciaire, des sûretés départementales, parce que on oublie de le dire, mais beaucoup de, de ces criminels sont identifiés et traduits devant la justice. Après, le problème est plus général, plus politique. Il faut s'interroger sur la facilité que ces individus ont à se procurer ces armes de guerre et puis bon, ben, résoudre le problème du trafic de stupes. Et il n'y a pas qu'à Marseille, ça, ça, il s'étend de plus en plus dans, dans, dans des villes, même de, de moyenne envergure. Voilà, donc le, le problème est beaucoup plus général. Mais effectivement, les policiers ne pourront pas lutter tout seuls ou prévenir ce genre de faits. Vous voyez bien que ces faits se répètent sur notre commune de manière très régulière et c'est très, très compliqué d'y remédier.
2: Merci beaucoup Sébastien Guéneron. merci d'avoir été en direct avec nous, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance des, des bouches du rhône merci, merci à vous, ces images sont, sont glaçantes. Merci à vous, bonne journée. Après la Corse, direction Malte pour Emmanuel Macron qui va retrouver les, les dirigeants des pays de l'Union Européenne, de la Méditerranée pour trouver, tenter de trouver un accord sur l'immigration.
3: On le sait, l'Italie est en première ligne avec l'arrivée de milliers de migrants à Lampedusa et par ailleurs, Giorgia Meloni veut imposer des tests médicaux aux migrants pour vérifier leur âge. On en parle régulièrement. Ils sont nombreux à se prétendre mineurs pour éviter l'expulsion. Alors, dans un nouveau texte de loi sur l'immigration, l'Italie veut mettre fin à ce phénomène. Alors, ces tests médicaux sont-ils la solution Il en est donc question en Italie, mais est-ce qu'il faut faire la même chose en France Écoutez ce qu'en pense cette avocate spécialisée en droit des étrangers.
8: Ce n'est pas réellement une nouveauté,
4: c'est la pratique qui peut être, on va voir s'ils vont euh, faire des mesures qui seront un peu plus intrusives, un peu plus évasives, quid des personnes qui vont refuser ces évaluations médicales, hein, puisqu'on a le droit euh, en tant qu'être humain de pouvoir refuser peut-être des, euh, des actes médicaux. Ça existe déjà aussi en France, on fait les tests, aussi, les radiographies pour déterminer l'âge et la minorité. D'ailleurs ça a déjà été jugé hein, par le Conseil de, de l'Europe qui avait indiqué que euh, la difficulté, c'est qu'il y a une marge d'erreur qui est importante.
2: Une lycéenne du Var, hospitalisée après avoir été victime du jeu de la virgule. Vous connaissez le jeu de la virgule après le jeu du foulard C'est le nouveau défi des jeunes, pas le plus malin euh, un défi devenu viral sur TikTok.
3: Et vous l'avez dit, un jeu pas si drôle que ouais. ça puisque ça peut avoir des conséquences désastreuses sur les vertèbres et sur les cervicales. Le principe est de tordre le cou de ses camarades par surprise et de filmer la scène. Voilà, reportage de Mickaël Chaillot.
12: Sur le réseau social TikTok, le jeu de la virgule est devenu viral. Oh de nombreux adolescents reproduisent ce geste inspiré d'un terme lié au football. L'objectif, attraper par surprise la nuque d'un ami ou d'un camarade et la bouger brusquement.
1: Il peut y avoir des lésions au niveau des muscles dans ces cas-là, mais surtout vous avez la colonne cervicale. Vous pouvez avoir des luxations de, de colonne, euh, éventuellement mais beaucoup plus rarement des, des fractures. Vous pouvez comprimer un nerf, vous pouvez étirer des fibres nerveuses.
12: La semaine dernière, la mère d'un collégien a tiré la sonnette d'alarme dans les Landes. Son fils n'a pas été blessé. Pour autant, la direction départementale de l'éducation nationale a envoyé une note interne au chef d'établissement. La note indique les comportements à adopter. Elle appelle également le personnel éducatif à redoubler de vigilance et à sensibiliser les élèves sur les éventuels dangers. Pour éviter tout drame, ce syndicat de parents d'élèves appelle les adultes à être
0: vigilants. Donc Le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un dialogue de manière à les accompagner pour qu'ils puissent éviter... Tous ces pièges de réseaux sociaux, il est important euh, que les, les jeunes puissent euh, aller voir leurs parents euh, quand ils ont des soucis et échanger avec eux. Cette fédération de parents d'élèves dialogue avec
12: les réseaux sociaux, notamment Meta, propriétaire de Facebook avec qui elle a signé un partenariat. Son objectif, sensibiliser contre les dangers de ces défis, à l'heure où la modération du contenu
2: reste approximative. Voilà, c'est pas malin malin. Tiens le mot du
26: docteur, hein. le jeu de la virgule il euh, faut arrêter oui. après comment euh, faire pour que ça s'arrête mais malheureusement on risque d'avoir effectivement des problèmes euh, graves n'oublions pas en plus plus on est jeune plus c'est fragile, moins c'est bien tenu il faut faire très attention j'aurais dit l'inverse, plus on est jeune plus c'est souple et moins il y a de risques ah non non non, non mais, euh... je
9: vais plutôt écouter Brigitte Pignot pour avis personnel, hein.
2: ça je vous confirme <rire> ça je vous confirme allez le journal des bonnes nouvelles tout de suite avec Merci. Mathieu Merci. Verdun Verdèse. <rire> Verdèse Devez.
23: C'est Gilles Verdez et Mathieu Devez,
5: voilà, Gilles Verdez on salue, hein. c'est le vendredi, on Il le du
2: ça va Mathieu Devez Très bien et vous Bon, le journal des bonnes nouvelles, Mathieu on prend le large, direction l'hémisphère sud, où une Française est en tête d'une course à la voile autour du monde
28: Tout à fait, et cette Française, vous la connaissez sûrement, c'est Marie Tabarly, la fille du célèbre marin Eric Tabarly, 50 ans après son père, elle impressionne tout le monde, oui, après deux semaines de course elle est toujours en tête de l'Ocean Globe Race, une course à la voile autour du monde, en équipage et surtout, surtout sur le même bateau que son père, le Pendwick 6. C'est son nom. Un incroyable défi pour l'instant réussi.
3: Et Mathieu, de plus en plus de Français s'engagent contre le gaspillage alimentaire.
28: Effectivement, Shana, plus de 8 Français sur 10 ont adopté des comportements anti-gaspi pour faire face notamment à l'inflation. C'est le résultat d'une étude de l'application « Too Good To Go ». Un bon moyen de faire rimer économie et écologie. Citons par exemple la préparation de tous vos plats de la semaine en une seule session de cuisine, la réutilisation des restes ou encore l'attention portée aux promotions. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages
2: de nourriture. Et puis un projet inédit qui associe le musée Van Gogh et Pokémon. Tout
28: à fait. Avis aux amateurs de ces petits monstres
2: japonais,
28: à l'occasion mmh. de
2: ces 50 ans, le
28: musée d'Amsterdam lance une exposition éphémère en association donc avec les Pokémon. Pikachu, Ronflex et leurs amis gambadent dans un décor inspiré par les œuvres du célèbre peintre, à l'image de la nuit étoilée, les tournesols ou encore le moulin de la galette. Une exposition
2: à découvrir jusqu'au 7 janvier. C'est amusant Mmh. Euh, ça peut amener les enfants à découvrir l'œuvre de, mmh, de, de Van Gogh <rire> effectivement. Genre, Il y a une carte une carte assortie à gagner. Ah. Une carte de quoi bah, le carte
3: Pokémon,
16: De
2: Pokémon. La... Ah, une carte de
26: Pokémon oh, oui d'accord oui oui. Ça se vend des fortunes. Ça, ça se vend des fortunes ah, oui, oui. oui. Pikachu si vous avez du Pikachu. Oui,
2: oui. Bon je préfère quand même le, quitte à choisir préfère, entre une carte Pokémon et Van ah, Gogh. Oui je préfère gagner un Van Gogh. Les tournesols là j'en veux bien. Euh, merci beaucoup Mathieu Devez
5: Merci <rire> Mathieu Devez Allez
2: on va parler des punaises de lit Elles envahissent ah. les lieux publics Et les esprits, on n'en est pas encore à la psychose Mais on en parle bon beaucoup euh, Pas loin, pas loin Journal la santé tout de suite avec le docteur Millot
24: Votre programme Avec Groupe Verlaine Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur Groupe Verlaine Le climat de confiance
2: Les punaises de lit qui envahissent les lieux publics, les esprits, on en parle avec vous ce matin. Une petite présentation de la bébête déjà.
26: Oui, je vais vous la présenter, mais je voudrais tout de même. Il faut. On ne va pas assister à une épidémie qui va vous rendre malade. Elle ne. Elles ne sont pas dangereuses. Voilà, elles ne portent aucune maladie, elles Il ne transmettent raison. aucune ouais. maladie. Ça, c'est important. Il faut savoir qu'elles ont toujours existé. Dans les années 50, on les avait éradiquées parce qu'on avait le DDT, c'était un insecticide très puissant mais très dangereux. Euh, mm. Donc là, effectivement, elles reviennent parce que beaucoup plus de voyages, de marchés d'occasion, de deuxième main, les vêtements, les meubles, les, les, les Airbnb, enfin voilà. Bon, bref, carte d'identité. Vous l'avez vu et revu, je pense euh, On les voit partout. Mais là, je vais vous faire une petite présentation. Alors, euh, on va voir ça tout de suite. Elle est visible. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. Là, on la voit. Donc, c'est une bonne nouvelle. Elle peut faire de 4 à 7 mm euh, voilà Elle est hématophage. Ça veut dire qu'elle se nourrit de votre sang. Donc, ça, c'est important. Elle va venir vous piquer. Pourquoi Pour se nourrir, pour faire ses petits repas. Elle est très gourmande, hein elle fait plusieurs repas par jour. Elle peut vous piquer, par exemple, 90 fois dans une nuit. Vous voyez, ce n'est pas rien quand même. Alors, Ce qui est intéressant, c'est que comme elle est très gourmande, souvent, elle va faire plusieurs repas à côté. Donc après, on le verra quand on parlera du point de vue un peu plus médical, pour les reconnaître, ce sont souvent des piqûres qui sont un petit peu alignées. Vous voyez, vous en avez plusieurs d'affilée. Donc très, très gourmande. Elle aime tout le monde. Que vous soyez riche, pauvre, euh, quel que soit votre âge, elle aime tout le monde. Elle peut même parfois piquer les chiens et les chats, mais avec les poils, ça la gêne un peu. Donc, elle préfère quand même les humains. Euh, elle, euh, elle est lucifuge, c'est-à-dire qu'elle fuit la lumière. Elle n'aime pas du tout la lumière. Donc, c'est pour ça qu'elle va toujours se mettre dans des petits trucs, dans des petites fissures de, de, de murs ou derrière les interrupteurs s'ils ne sont pas bien appuyés ou, ou, ou dans les matelas ou sous la moquette. Enfin voilà, Elle n'aime pas la lumière et d'ailleurs, elle vous pique la nuit. Oui. Euh, elle est rapide. Elle fait quand même euh, 3 km/h, la vitesse d'une fourmi. Hein. Oui, mais ça veut dire qu'en fait, pour te piquer de la tête au pied, elle met juste 2 secondes. donc euh, ah oui, euh, je... tu vois, euh, euh, Voilà. Elle est assez rapide. Elle a une fécondité très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, vous la fécondez. Enfin, vous. Le mâle. Hein. <rire> Le mâle la féconde mmh. une fois et après, elle va pondre des œufs toute sa vie. Et comme elle vit longtemps, elle peut pondre de 200 à 500 œufs dans une vie. Vous voyez ce que ça 5 fait? Cinq par
7: jour, je lisais. Voilà, cinq par, par jour. Mais
26: comme, voilà. Et elle vit quand même plusieurs mois. Donc, ça fait de 200 à 500 oui. œufs dans Sacré une crise hein. D'où l'intérêt ouais. de se dépêcher. Dès qu'on en voit une, il faut agir tout de suite. Hum. Après, je ne sais plus ce que j'ai mis en dernier. Euh, une fécondité particulière. On peut juste revoir oui, la, on va revoir, la mais petite fiche. Il y a, il y a tout, hein. Il y a, voilà, je ne sais pas. Ah oui, les... ça c'est très elle important. Est elle est résistante. Elle devient résistante au traitement aux insecticides. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'en changer plusieurs fois, etc. Donc elle devient de plus en plus résistante. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même une chronique santé, euh, c'est savoir ce que ça fait. Je vous l'ai dit, je le répète, ça ne transmet aucune maladie. Le problème, c'est quand, quand elle vous pique, euh, elle, euh, elle, elle, elle injecte un petit anesthésiant et donc vous ne sentez rien lors de la piqûre. En revanche... Euh, et donc elle peut piquer plusieurs fois. Mmh. Après, en revanche, elle va libérer, en même temps qu'elle vous a piqué, elle va libérer des protéines, et notamment de l'histamine, et c'est ce qui va entraîner les réactions. Vous savez, les... regardez les boutons. Vous Voyez, je vous ai dit tout et à l'heure. Un l petit chemin. Voilà. Et un petit chemin de vie. Mais c'est important de, de, parce que <rire> le, le moustique, par exemple, ne va pas faire pareil. Il va piquer à plusieurs endroits. Alors que, regardez, sur cette ah, image, on voit bien que ça c'est vraiment une manière de la distinguer, parce que souvent on confond, le problème vous disiez que c'est pas une psychose, mais c'est vrai qu'en ce moment, moi tous les gens, oh regarde, alors que c'est juste une piqûre de moustique.
2: peut-être la méthode surtout... couille, j'espère qu'on va pas tomber dans, dans la psychose. Mais on on y vraiment,
26: on va regarder euh, d'autres, euh, voilà. Et vous voyez, en fait, ce sont ces protéines qui sont allergisantes, donc il y a certaines personnes qui sont très très allergiques à ces protéines et c'est ce qui va entraîner une boursouflure et surtout ça va gratter, ça va démanger donc les choses à faire d'abord si, si vous avez une piqûre il faut déjà poser un diagnostic regarder partout sur les matelas, les draps ça fait des petites déjections un petit peu un peu comme si vous balanciez une, une cartouche d'angle ou un stylo, oui. des petites taches noires comme ça, donc regardez les, les draps, les matelas, tout ça après, ce qu'il faut faire, c'est euh, désinfecter les boutons, oui. un antiseptique, éventuellement une petite crème à la cortisone pour calmer, pour apaiser, prendre un antihistaminique cest c'est-à-dire contre la réaction allergique, euh, et puis évidemment, éviter de se gratter, ça c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais surtout... Pourquoi éviter de se gratter, comme ça bah Parce que vous surinfectez, ah, le oui, problème c'est la oui. surinfection, oui, okay. après on peut surinfecter, avoir des saphylococci, enfin, voilà. Donc on, ça c'est... Mais surtout, le problème, il n'est pas tellement là, il est psychologique vous vous rendez compte. Tout à coup, vous vous retrouvez dans le lit à plusieurs, des gens, des individus que vous n'avez pas invités, qui vous piquent, qui vous entraînent euh, comme ça des, des piqûres euh, régulièrement, mais c'est un traumatisme terrible. C'est-à-dire que votre lit, qui est normalement un havre de paix, de bonheur, de repos, tout ouais. à coup, ça devient une horreur. Ouais. Mais on a des personnes qui finissent par s'isoler, par être totalement dépressives, par ne plus dormir. Donc, c'est un réel problème. Et c'est pour ça que la prise en charge psychologique est importante. Et c'est pas que les personnes fragiles psychologiquement, mmh. hein, ça peut vous atteindre tout le monde. Imaginez-vous, vous savez que vous allez vous coucher et vous savez que vous allez vous réveiller avec plein de piqûres. Donc le maître mot, c'est dès qu'on a un doute, on réagit, on fait intervenir euh, quelqu'un pour s'en débarrasser.
24: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation, centrale photovoltaïque et pompe à chaleur. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
2: Voilà, euh, on sait tout de la de la punaise de lit. On s'en méfie, on évite de de l'importer et, euh, et effectivement on réagit vite quand on en voit euh, chez soi. Ça peut être aussi une punaise de canapé d'ailleurs, parce que c'est ah oui, bon, quand bon, on reste. Bon. Voilà, oui, oui. ça s'appelle punaise de lit parce que c'est comme ça, c'est le nom générique. Après,
26: ils sont pas très courageuses, Elles attendent toujours que vous ne bougez pas. Ah. Ah. Oui. Ouais. Mm
2: -hmm. 8h49. Merci beaucoup d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Tiens un petit salut euh, amical et professionnel à Goderic Bay qui nous a accompagné pendant euh, oui, de longs bon mois. Bon. Voilà assistant allez, présentateur, allez, allez. voilà qui était avec nous un futur journa... enfin, un journaliste, voilà qui était avec nous en assistant présentateur, c'est-à-dire mm. assiste Shanna, il aide il Shanna, il, il imprime, voilà.
3: Investi et Déborah Jens Madja se joint à nous pour le remercier, lui souhaiter bonne route.
2: Voilà, et, bah, il reste avec nous, hein. de toute façon, il ah va oui. faire des, ah oui, des sujets, on, on le garde. Bonne
3: route, mais près de nous quand même. Voilà,
2: on le garde, <rire> on le garde. Allez, 9h 10, dans un instant, c'est l'heure des points avec Pascal Pro et tous ses invités. Brigitte Millot, BDM, bonjour docteur Millot, demain 10h30 sur le café, ça va être passionnant. Et l'heure des comptes. 15h30 tout à avec heure, le Guillaume on, on va, va parler, parler de quoi
18: Réparabilité, comment mmh. faire prolonger la durée de vie de, de tout un tas de choses parce que ça permet de faire de vraies économies. Et
2: des vraies économies. 15h30, l'heure des comptes. Belle journée à vous sur oui, CNews oui, évidemment.
5: À lundi. <rire> Et, à lundi. À lundi.
2: Et demain, c'est Anthony Favalli.